0: כאן רשת ב' קלמן ליבסקינד ואסף לידרמן
1: יושב פה לבד, שתדע לך. עם עדי יושבים כל מאזיני קלמן-ליברמן בשעה זו.
2: וואו. בוקר טוב, אסף!
1: בוקר טוב, קלמן שלום. מה העניינים? מה שלומך?
2: ברוך השם. עד כדי כך. אה, עד כדי כך. עד
1: כדי כך טוב שאתה מברך את השם. כנראה ממש טוב. כל יום. האירוע המרכזי של אתמול הוא כמובן פתיחת משפט נתניהו. האירוע המרכזי במשפט נתניהו... הוא כמובן... האירוע
2: שבתוך האירוע.
1: הוא כמובן ההצהרה אמ, לתקשורת בפריים באמת שלא נראה כמותו בתולדותינו.
2: עזוב את ההצהרה, התמונה. התמונה, התמונה. התמונה,
1: התמונה. זה לא חשוב בכלל מה נאמר שם, אם כי זה חשוב מה נאמר שם. נתניהו בפה חשוף, צריך לומר, ניצב על הפודיום. אמ, ביציאה ב- או בכניסה, תלוי אם נכנסת או יצאתה. בית המשחקת המחוזי
2: בירושלים. כן,
1: שמאולם השופטים. שמאחוריו, בפיות ב- 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 אה, שאינם חשופים, רוצה לומר עם מסכות אה, מחשש לקורונה.
2: רבים אה, מחברי הכנסת של הליכוד, שרי הליכוד.
1: עכשיו תראה, מי שצפה, אה, במהלך הזה ברור שחשוב, שם... המיקום. של כל אחד מהחברים מאחורי נתניהו, נכון? יש
2: מצלמה או מצלמות לפני נתניהו, ואם אתה כבר שם והגעת לשם, חשוב שגם תיראה שם. כן, גם, ש, גם שנתניהו ירגיש אותך,
1: ירגיש אותך פיזית, שאתה מאחוריו, מצדדיו, אה, מלפניו, מעליו, מתחתיו, הוא העומד. אה, אבל גם כמובן שהמצלמות תקלטו, אז, אז אתה מסתכל על הפריים הראשוני ואתה רואה באמת שבמיקום המוצלח ביותר, נכון? אפשר
2: לומר... שניים. 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 אמיר אוחנה צד שמאל, כן. ישראל כץ צד ימין, ו... עוד ר... בפריים. כן. רבע מגמה מאחוריהם גם בעמדה מעולה, ממש טובה, צחי הנגבי.
1: אני חושב שניר ברקת בשלב הזה. או, oh, או. Oh. בשלב הזה. שש דקות לתוך ההצהרה, ניר ברקת בעמדה פנטסטית. ממש. ב... מ... מציץ יפה מאוד בין נתניהו לבין אמיר אוחנה. רואים גם את הנגבי כאמור ברקע, ורואים גם את אסנת מארק.
2: ואז מגיע המהלך הראשון, המפתיע של האירוע הזה, כשמירי רגב, שרת התחבורה המורחבת, שדווקא איחור צריך להגיד, ולמרות, أو... ש... ולמרות שכל העמדות היו תפוסות,
1: פשוט חוצה. זה, מפלחת כחמאה.
2: כאילו אין אנשים שם.
1: מפלחת ומתייצבת ממש מול, לפני ניר ברקת.
2: והודפת אותו בכך אל השורה השנייה, שלא לומר כמעט בואכה שלישית.
1: שזה מהלך באמת גם אלגנטי, גם מבריק. שחמט. שגם מניב תוצאות מידיות. כלומר, ממש בשקט בשקט מתייצבת בעמדה... אולי שאין טובה ממנה מאחורי נתניהו. כאילו
2: הייתה שם כל הזמן.
1: ואז, אה, באיזשהו שלב, במהלך ההצהרה הזאת, אה, אמיר אוחנה... אגב, צריך להגיד, אמיר אוחנה, אה, לא כל כך נוח לו עם הסיטואציה. לא נוח לו, לא מבחינת ה... איך שזה נראה, אלא לא נוח לו לעמוד כל כך הרבה זמן. רואים אותו עושה אביטות פנים כאלה. הוא כזה ממצמץ, והוא מסתכל, והוא לא כל כך יודע מה לעשות עם עצמו.
2: ואז הוא מסמן למישהו, שבשלב הזה אנחנו לא יודעים מי הוא, בוא, בוא, יש מקום לידי, שמרתי לך.
1: ואז, שנייה אחר כך אנחנו רואים דמות, שאנחנו עדיין לא יודעים מי, חוצה את הפריים... <חוצה> <חוצה> חומקת מתחת לנתניהו. שפופה. שפופה ממש בקצה התחתון <חוצה> של המסך. התגנבות יחידים. אנחנו לא יודעים עדיין במי מדובר, אבל הוא פשוט ניצב שם. לימים, כלומר לדקות קדימה, אחרי שהפריים יפתח, אנחנו נראה
2: שבסופו של דבר היה זה... גדי עברי כאן, שעומד שם אחרי שנייה, ניצב בשורה, לא הראשונה, לפני הראשונה, כאילו היה שם מששת ימי בראשית. ממש. ניצב שם בגאון, והצליח להקדים
1: רבים רבים שהיו שם קודם, גם... גם, גם, גם צריך להגיד שהגיבורה הטרגית של האירוע הזה, זו קטי שטרית. אני לא יודע אם טראגית, בוא...
2: טראגית. בוא... טראגית. תראה, היא... המהלכים האלה שתיארנו כרגע, העבירו אותה משורה חמישית לשישי. שזאת ירידה, אבל, אבל מראש היא לא הייתה קדימה. אמה, מה...
1: המעבר הזה מהשורה חמישית לשישי מחקה אותה מהפריים.
2: זה נכון, אבל יש עוד משהו שצריך להגיד על קטי שטרית. אתמול בבוקר התראיינה כאן, כולה שיעול ותסמינים, ואתמול, בתוך דבוקת בכירי הליכוד, שעומדים שם לצד נתניהו, כולם כמו שתיארת, עם uh, חסום במסכה, אתה פתאום מזהה אותה, היחידה, היא ותסמיניה, שעומדת שם ללא מסכה. כאילו כל הליכוד איזה משפחה גרעינית, ש... שלא זקוקים למסכה כשעומדים לידה.
1: מדהים. Um, אני באמת ממליץ, מי שרוצה שיעורים לאיך להיכנס היטב, להיות נוכחים בפריים. או, oh, רגע, רגע. אז, אז, זה מיר, אז זה מירי רגב בראש ובראשונה, גדי יברקן אחריה. בסוף, בסוף, רק כשנפתח הפריים אתה מבין שהיו שם כל oh, הזמן! או, oh, או,
2: אז, אז עוד הערה בעניין הזה. יש פה שני אנשים שלכאורה, אני מניח שבחוויה שלהם, חשבו כל הזמן שהם במקום הכי טוב שיכול להיות. זה אריאל קלנר ושלמה קרעי. Mm-hmm. כי הם נמצאים מאוד קרוב, אממה?
1: לא ראו אותם בשום הפריים שלב. הפריים
2: נגמר מילימטר לפניהם. עד שהוא לא נפתח בסוף, לא ידעת שהם היו שם.
1: אני חושב שהדמות הטרגית של האירוע זה יואב גלנט. איפה הוא? יואב גלנט ניצב לכאורה במקום מאוד 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 טוב. אמרנו, הזכרת את ישראל כץ, כמי שהיה במקום מצוין? כן. ממש מילימטר אחד ממנו, ממש צמוד אליו עומד יואב גלנט, בניגוד להנחיות אגב, צריך להגיד. זה אין פה שום ריחוק. וגם...
2: אמרת שהם שני מטרים אחד מהשני,
1: היו רואים שניים רק. כן. יואב גלנט עומד שם, אבל פשוט לא רואים אותו בפריים בכלל. לא רואים אותו בפריים בכלל. אגב, זו גם דמות טרגית כי הוא כמעט היה רמטכ"ל, ובסוף זה נלקח ממנו, אבל זה... מה, אנחנו מבננים לטרגדיות כרגע? זה אירוע אחר. עזוב, אירוע אחר. זה אירוע אחר.
2: יפה. יש לנו גם תוכנית היום, אני שומע פה לוחשים לי באוזנייה. כן,
1: בתוכנית היום אנחנו ננתח כל מיני מסיבות עיתונאים לאורך ההיסטוריה, וננסה להבין מי פעל נכון ומי לא בניסיון להידחף פנימה
2: לפריים. יש לך ליינאפ אחר משלי?
1: אה, למה? מה אתה רוצה לעשות?
2: אני רוצה לדבר כך. יהיה איתנו חבר כנסת... השר. לא, לשעבר. סליחה, בוא. בוא, מההתחלה. מההתחלה? לקח את השורה הזאת אחורה. מההתחלה,
1: אוקיי. בוא נדבר על ההצהרה של נתניהו מאתמול בבית המשפט. לא, מההתחלה ממש.
2: בצלאל סמוטריץ' יהיה איתנו... חבר כנסת, תגיד חבר כנסת. חבר כנסת. זה שהוא לא
1: שר זה לא אומר שהוא כלום ושום דבר. זה נכון.
2: תהיה איתנו אסנת מארק. הוא לא אנחנו. אסנת מה זה הייתה? היא נמצאת על המסך שלך. כן. אה, היא אמורה להיות חברת כנסת אם החוק הנורבגי יעבור, ואז היא תהיה גם אולי בוועדה לבחירת שופטים. השר אה, יזהר שי, שר המדע, איש כחול לבן, גם הוא יהיה איתנו.
1: הוא הוציא הודעה אה,
2: הכי תוקפנית. מבין כל ההודעות החלביות של אנשי כחול לבן. במדד ההודעות של uh, כחול לבן הוא היה... הוא כן. הוציא
1: את ההודעה התקיפה ביותר נגד uh, נאום נתניהו בפתח uh, משפטו, אתמול. נדבר עם יזהר שי הבוקר. אבל עזוב אותך שטויות, באמת, בואו בוא נדבר על האירוע החשוב של התוכנית הזאת.
2: אה, זה, דבר, דבר.
1: אתמול uh, היה יום ראשון. הייתה פינתו של חזי עמיעור, חזי עמיעור השמיר לנו את סלנו על כתפינו בביצוע מקהלת ילדים. שאלנו אותו, הדוקטור עמיעור, מי אלה הילדים? ואז הוא אמר משפט שלא שמעתי מימיי מפיו של חזי עמיעור, הוא אמר, אני לא יודע. ובכן, אממ, אנחנו...
2: צוות ההפקה יצא לדרך, ראיין המוני המונים. זמרים. <si> בילדותם.
1: מה זה? זה גם תפס סתם אנשים ברחוב ושאל אותם האם במקרה אתם ביצעתם את על כתפינו?
2: שניים אמרו כן, זה אנחנו, הם יהיו פה.
1: כן. נדבר איתם רוקר, ייחוד מרגש של המקהלה שביצעה את סלאלנו על כתפינו. אני רוצה שנתחיל, כי באמת שרפנו זמן יקר על דברים יקרים. אנחנו פה עד עשר, גם ברדיו, כאן רשת בית, גם בטלוויזיה, בכאן 11, אפשר לציית אותנו בהשטג קלמן ליברמן אשר בטוויטר. העורך הוא איתמר דרוקמן. המפיקים הם אלה ייגנה ונדב רוזנצוויג, על ביצוע טכני אמיר שמואלי. על התחום הפוליטי כתבנו מיכאל שמש, שלום מיכאל.
3: שלום חברים, בוקר טוב. האמת שאני ככה קצת מתקשה להישאר אדיש לתחקיר שעשיתם פה
4: בתחילת התוכנית. וואלה, זה
3: עיתונות לוחמת
2: פה, זה לא מה שאתה עושה. לא, נכון, אנחנו
3: מתעסקים רק ברכילות זולה. אבל בגלל שכבר הכנסתם אותי ללופ, אז באמת נזכרתי שגדול הנדחפים... ואם אפשר לקרוא לו ככה, או מי ש... שנקרא, כולם יכולים רק לחכות... אה, אני מתכוון
2: למה לא כן, ו...
3: כן, אני גם... אני יודע למה אתה מתכוון,
1: וגם אני קיבלתי כבר לינקים למהלך המיתולוגי ההוא, שאתה רוצה להזכיר. אולי תשתתפו אותי?
3: שירשם עוד בספרי ההיסטוריה של בנימין נתניהו בפריז, בעצרת בינלאומית, עושה ה... עושה באמת במהלך מבריק לעיני המצלמות מול כל העולם את המעבר מהשורה השנייה לשורה הראשונה, זה פריים. אני חושב בלתי נשכח.
1: בהחלט. על מה אתה לדבר?
3: אנחנו בתוכנית שיחות עם מאזינים. אבל נראה לי שהתכנסנו בעיקר לנושא אחד, וזה באמת תגובות של אנשי כחול לבן לאירוע אתמול, אירוע מאוד חריג. אני דרך אגב חושב שאם המשא ומתן הפוליטי היה נמשך אולי עוד שבוע, עוד שבועיים, בין גנץ לנתניהו, וגנץ היה צריך לסבול נאום כמו שנתן אתמול ראש הממשלה בבית ב- ב- המשפט המחוזי בירושלים. אני באמת חושב שהדבר הזה היה יכול לפוצץ את המשא ומתן. אני חושב שגנץ לא היה יכול, לא היה מחזיק בלגיטימציה ציבורית מבחינת הבוחרים שלו, להמשיך uh, את ה... לעניין משא ומתן
1: עם הנאשם <אף> בפלילים. <אף> תגיד, מה קרה שם בין נתניהו לבין בני גנץ? האם נתניהו... ביקש, או, או אולי אפילו הורה ל, 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 לגנץ, שאנשיו של גנץ, כחול לבן, לא יתקפו אותו בתקשורת? ומה אמר התאור... בני גנץ לאנשיו בכחול לבן?
3: אז דבר ראשון, נתניהו, כבר בא... אחרי הריאיון של גנץ בעובדה, שבוע שעבר, קרא לגנץ לשיחת הבהרה, ואם אפשר לקרוא לה ככה, שבה היה ביניהם איזשהו תיאום ציפיות. לגבי העתיד, אפשר להבין מה, מה, מה היה פחות או יותר בשיחה הזאת וזה כנראה היה גם חשוב מאוד לנתניהו לעשות את השיחה הזאת לפני המשפט כי אני אגיד לכם, אתמול, אתמול ההופעה של נתניהו בבית המשפט המחוזי, אתמול, נראתה מאוד מתוכננת זה לא נראה כמו איזה, מה שנקרא, הצהרה למצלמות במקרה זה נראה אירוע שיועציו והאסטרטגים שלו עבדו ותכננו ככה משך זמן רב, איך הוא ייראה ואיך הוא יצטרך כלפי חוץ והנאום הזה זה דרך אגב הרבה מאוד דברים שראש הממשלה בעצמו לא השמיע לאורך כל התקופה. כל הסיפורים ששמענו שם על חוקרים ועל כל השמות והכינויים, זה דברים שנתניהו הוא שמע כנראה במיוחד לרגע הזה. וצריך לומר שבני גנץ עצמו אה, קיווה לעבור את היום הזה בלי להתייחס בכלל לאירוע. הוא הגיע לישיבת הממשלה, מנה איזה שהם ארבעה נושאים שהיה חשוב לו לא לדבר עליהם. לא דיבר בכלל על בית המשפט. יותר מזה, הוא מכנס בבוקר את ישיבת אה, אה, שרי כחול לבן, מה שנקרא, פורום שרינו המכובד של הליכוד, עכשיו יש כזה גם אה, בכחול לבן, אה, והם יושבים אה, לשיחה שבה אה, גנץ, מה שנקרא, עושה להם תדריך ומסביר להם כמה זה חשוב לשמור על ביום הזה, וכמה אה, התגובות צריכות להיות אה, מרוסנות. אה, בני גנץ מדבר על כך שיש ציבור שלם, שזה כואב לו, לא. הוא מתייחס כמובן לבוחרי הריכוד, אומר להם זאת לא חגיגה. אה, אה, כנ... כנראה רצה לוודא שיש... שכולם מבינים שהאירוע okay. של הבחירות והמתקפות הדדיות נגמרו, והיועץ התקשורת של גנץ שנמצא במקום הזה אומר להם תשמרו על הכבוד של בנימין נתניהו אה, בראיונות שלכם. מאפשרים רעיונות, אבל תחת מה שנקרא גזרה מאוד ברורה. אז בואו נראה
1: באיזו גזרה מתראיין, בואו נראה מיכאל באיזו גזרה מתראיין המרואיין הראשון שלנו. תודה בינתיים. שר המדע והטכנולוגיה יזהר שי, כחול לבן, שלום.
5: שלום, בוקר טוב לכם ולמאזינים.
1: קיבלת הנחיות לפני הרעיון הזה?
5: לא קיבלתי הנחיות, שמעתי את סגירתו של מיכאל שמש. חשבתי לרגע שאולי אני לא הייתי שם. תראה, ישבנו אתמול. סקרנו אה, נושאים רבים שצריכים לעלות בישיבת הממשלה, נושאים <מח> שעל סדר היום, בין השאר הייתה התייחסות אה, לנושא משפט אה, נתניהו, זה לא תפס חלק מרכזי בישיבת השרים אה, של אה, כחול לבן, ואני חושב שמכאן, אה, או מאותו רגע, כל אחד מאיתנו לקח את זה לאן שהוא הרגיש שהוא רוצה לקחת את זה.
2: ספר את החוויה, בוא נדבר על החוויה שלך. לא, מה... רגע, תגיד, מה
1: נאמר בכל זאת אבל? לא קיבלת שום הנחיה? כלומר, הדבר הזה שגנץ אומר, תשמרו על כבודו של ראש הממשלה, לא
5: חבר'ה, <אבל> <אבל> אנחנו לא עובדים בצורה של פקודות והוראות. היה שיח, דנו בנושאים שעל סדר היום. אחד הנושאים שעל סדר היום התקשורתי אתמול, אולי החשוב שבהם, היה תחילת משפטו של ראש הממשלה. אז עברנו על זה. אני לא זוכר את הניסוח המדויק. בני גנץ, בהתאם לרוח שהוא כבר משרה אותה מאז כניס... כניסתו לפוליטיקה, אמר שלדעתו... צריך לשמור על ממלכתיות, וכמובן שזה לא יום של חגיגה לאומית, כמו שציין הכתב שלכם שמש, ואני מסכים איתו לחלוטין.
1: ואתה אומר זה לא תפס חלק מרכזי מישיבת השרים של כחול לבן? לעבוד לחלוטין. העובדה שנפתח משפטו של ראש <אז> הממשלה, זה, זה לא קצת מוזר? זה דבר לא
5: חשוב, עקרוני, זה, זה נושא מאוד משמעותי בסדר היום הדמוקרטי של מדינת ישראל, אבל כשמתכנסת ישיבה של שרים שצריכים עכשיו לקחת אחריות, ההתמודדות עם משבר הקורונה, על העמדה שלנו בנושאים תקציביים, בנושאים חברתיים, בנושאים של ניהול שוטף של המדינה, אז דיברנו על כל אותם דברים שאנחנו צריכים לדבר עליהם כדי לבוא מוכנים לישיבת הממשלה. ובין השאר, על הנושא הזה לא ציפינו שנושא משפטו של נתניהו יעלה על סדר היום של הממשלה, הוא אכן לא עלה, הוא לא היה כלול בסדר היום, ולכן הוא גם לא תפס חלק מרכזי בישיבה שלנו, שהייתה ישיבה, כמקובל בישיבת שרינו, של הכנה לישיבת הממשלה.
2: מה הכי הפריע לך בדברים של נתניהו אתמול?
5: מה הכי הפריע? אני לא רוצה לפרשן את דברי נתניהו. צער אותי שאתמול, ביום כל כך דרמטי, שתשומת הלב הציבורית במדינת ישראל מופנית כולה, ולא חשוב מאיזה מחנה אתה, ימין או שמאל או מרכז, תשומת הלב הציבורית מופנית לשם, יש מעין התקפה... שכואבת לרבים מאיתנו על שומרי הסף, על מוסדות השלטון והצדק במדינת ישראל. זה היה מחזה מאוד מצער. אני חושב שאנחנו עכשיו ביום שאחרי, ומה שהייתי מצפה מכל אותם חברי כנסת ושרים שהתייצבו אתמול לימינו של ראש הממשלה בבית המשפט, אני מבין את זה. באתם להביע תמיכה, חלקכם, עד כמה שידוע לי, גם חברים קרובים של נתניהו, וזה בסדר, באתם להיות שם איתו היום. אתם שרים, היום אתם חברי כנסת, היום אתם מנהיגי ציבור, זה הזמן להגיד, יש שופטים בירושלים, יש כבוד לתהליך. כתבת אתמול את בדף הפייסבוק
2: שלך, אה, שעי, בין השאר, ההתקפות הקשות על אישים ועל מערכות הצדק חייבות להיפסק מיידית. ل- למי כתבת את זה? נתניהו, למיטב הבנתי, מחזיק בגישה מעט אחרת.
5: כתבתי את זה לכל מי שמרשה לעצמו לתקוף שופטים, לתקוף את שומרי הסף, להעביר ביקורת שהיא חורגת. מהביקורת המקצועית הלגיטימית אולי שלאנשים יש פה ושם על התנהלות המערכת זו המערכת היחידה שיש לנו, זו המשטרה היחידה שיש לנו לא, אבל אתה אומר, ההתקפות
2: חייבות להיפסק מיידית ואם ההתקפות האלה לא תיפסקנה?
5: אנחנו נמצאים פה, אנחנו אנשי כחול לבן הן בציבור והן בממשלה ובכנסת אנחנו נמצאים פה כדי לשמור על הדמוקרטיה ועל כל סמליה ועל כל תהליכיה אני חושב שאתמול למרות כל הכאב ולמרות uh, כל uh, מה ששמענו על הדברים שהושמעו ונראו בבית המשפט, חשוב שהציבור הישראלי יזכור, לא חל שינוי בתהליך דמוקרטי שבא לידי ביטוי בכך שראש ממשלת ישראל מתייצב כאחד האדם בבית המשפט כדי לשמוע את uh, הקראת uh, השחרורים לא, טוב. לא,
1: אבל ההתקפות ימשיכו כנראה, ו- ואז אתה אומר אנחנו נהיה כאן כדי לשמור על דמוקרטיה, אז, אז בוא, שמור. התפקיד שלנו מה אתה עושה מול זה?
5: תראה, שנה שלמה הציבור הישראלי חשש מפגיעה, היו רעיונות של כל מיני חוקים שימנעו מראש הממשלה את הציבור. אבל לא רק חוקים,
1: יש גם שיח. אתה אומר השיח לא מעניין אותי, אני כשתהיה איזושהי הצעה... שתפגע בדמוקרטיה או במערכת המשפט, אז אני אהיה שם כדי להתייצב. אבל אתה אומר, כל, כל עוד השיח הזה נמשך, בסדר, אין לזה שום משמעות. זה אתה אמרת,
5: זה אתה אמרת, והנה אני פה, אחרי שאמרתי את דבריי אמש, אני חושב שאני מודה לך שיקראת את דבריי, דבריי ברורים וצלולים. אנחנו פה כדי להגן גם על התהליכים וגם על השיח, והציבור רואה ושומע. יש שר משפטים בישראל שהתייצב באופן חד משמעי, לשם שינוי, לשם שינוי, שר המשפטים החדש תרבוי מוחלט לפרקליטים ולכל מי שעוסק במלאכה. אנחנו כולנו, כשרים בממשלה, מייצגים אה, חזית אחידה בהגנה על הדמוקרטיה, בהגנה על התהליכים שלה, והנה, אנחנו גם אומרים את הדברים שלנו בצורה חדה. אבל כשראש הממשלה בצורה... עומד
1: ו- ואומר שתפרו לו תיק ומביע אי אמון, מה זה אי אמון? אי אמון זה understatement במערכת אכיפת החוק. מה אתה אומר מול זה?
5: אני חושב שראש הממשלה נושא פה בשני תפקידים, זה כמעט uh, בלתי אפשרי, אבל uh, העובדה שהחוק מאפשר לו לעשות את זה, התפקיד האחד שלו, הוא נאשם בבית משפט, והוא uh, עושה את זה בדרך שהוא בחר לעשות, אני מניח שזו אסטרטגיה שגם uh, מקובלת על ה... עורכי דינו, הוא תוקף את המערכת, הוא תוקף את uh, מי שאמונים על התהליך נגדו.
1: וזה מקובל yeah. עליך?
5: זה לא מקובל עליי, אני מבין שזה תהליך שהוא עובר שם. בצד השני, וזה מה שאמרתי, היום אתה ראש ממשלת ישראל, היום אתם, הח"כים והסבים שהייתם שם, אתם מנהיגי ציבור. עכשיו, אתם צריכים לזכור שאתם אמונים על המערכת הזו. אתם נמצאים שם כדי לשמר את המערכת. הם זוכרים את זה, אותם. השאלה
2: אם יש, יהיה רגע, או תהיה איזושהי אמירה של נתניהו, של מישהו שבעקבותיה תגידו, עד פה.
5: אני חושב שאנחנו כל הזמן אומרים את זה. האמירות הן äh, אמירות וצריך לסתכל על... מה זאת אומרת שקל... אתם אומרים?
2: מה אתם אומרים? הנה,
5: זאת, אתה מדבר איתי, אני אומר לך שהאמירות... לא אומר אמירות... אתה אומר,
2: אם תמשיך לדבר ככה, אנחנו נצייץ עוד יותר בטוויטר.
5: תראה... אפילו זה לא <laughs> היה, <laughs> <שהוא laughs> <laughs> <שהוא laughs> חבר'ה, אם ציפיתם שיבואו שרי כחול לבן אתמול לבית המשפט להפגין, זה לא ראוי וזה לא הדבר הנכון. לא, לכן
2: אני שואל, אני בכלל לא מצפה שום דבר. אני שואל, האם יהיה רגע, תהיה אמירה, יקרה משהו... שהוא קו אדום מבחינתכם, שתגידו, אנחנו... אנחנו עם זה
5: לא יכולים להמשיך. אנחנו לא נאפשר פגיעה, לא במערכת המשפט. באיזה לא אופן? מה זה אומר? בכל דרך דמוקרטית אפשרית שעומדת uh, לצדנו, אנחנו כבר שנה וחצי במאבק הזה, שהוא מאבק סיזיפי נתניהו אתמול
1: פגע בשומרי הסף בנאום שלו?
5: נתניהו אמר אמירות שהייתי מעדיף שהוא לא יגיד אותן. אני לא חושב שהוא פגע, דרך אגב, כי יש לנו מערכת חזקה. אני גם רשמתי באותו פוסט שציטטת ה, שהשופטים לא יושפעו כהוא זה. יש לנו שופטים אה, חכמים, אמיצים, הם יודעים שיש להם גיבוי, לא רק של שר המשפטים, אלא של ציבור שלם ושל <אז>
1: הוא חצה עד קו אדום, מבחינתך. התיאור
5: של נתניהו אתמול לא היה לרוחי. אם אתה שואל אותי אם uh, במובן המשפטי הוא חצה או לא חצה, אני מניח שאם הייתה שם בעיה משפטית, מישהו uh, ייתן את uh, תשומת ליבו לעניין הזה. קשה לי לפרשן את זה במובן של קו אדום משפטי. במובן של uh, הלך רוח ציבורי, אני בהחלט הייתי מעדיף שנתניהו היה מתבטא אחרת, וכמובן גם השרים וחברי הכנסת שהיו איתו. אני מודע לכאב, דרך אגב, יש ציבור... גדול, ישראלי, שכואב את העובדה שנתניהו הולך למשפט. אני לא מכיר ראש בעובדה הזאת. הוא נבחר על ידי מיליוני אנשים, הוא מייצג אותם, וכולם צריכים לדעת להפריד. לא הציבור עמד למשפט אתמול, לא הציבור הוא זה שנאשם, אלא אדם אחד שקוראים לו נתניהו, שאנחנו, כולנו מאחלים לו שצדקו יצא לאור והמשפט יתנהל. גם בצורה נכונה וגם בצורה יעילה. אני רוצה רק לשאול אותך שם, השר
2: יזהר שיין מהצד השני. אתה משבח את שר המשפטים אבי ניסנקורן שמגבה את המערכת. התפקיד של שר הוא להביע גיבוי למערכת? ואם הוא חושב שהמערכת עובדת לא טוב, גם אז הוא צריך להשאיר לשיר הלל?
5: לא, השר אחראי על המערכת ולכן הוא גם אמור לבקר אותה ולבדוק אותה. זה מה שעשה אמי
2: אוחנה, מה לא בסדר בזה?
5: אני חושב שאנחנו נמצאים במצב שבו יש לנו מערכת אחת ויחידה והביקורת שיש עליה, אם יש כזאת, צריכה הייתה להיות מטופלת בעשור האחרון שבה הליכוד אחראי על לא המערכת הזו. לא טופלה בעשור האחרון, זה לא
2: בסדר, ואז הגיעה אמיר והחליט לטפל בה. מה הבעיה עם
5: זה? אין לי שום בעיה, הוא טיפל במה שהוא חרא לנכון לטפל. לא, אמרת לא לא סוף סוף
2: אלה. הגיע שר שמגבה את המערכת, אני שואל מה טוב בלגבות את המערכת אם, שבדל, אם אתה חושב שהיא לא בסדר.
5: יש הבדל בין לטפל במערכת, בקשיים או בכשלים כפי שאתה רואה אותם, לבין להעביר עליה ביקורת ציבורית שלפעמים גולשת לפסים של ביקורת אישית, לא לגופו של עניין אלא לגופו של אדם, זה לא מקובל עליי, שר אחראי על מערכת אמור לטפל במערכת. גם לגבות אותה וגם לטפל בשיפורים שלה. אני חושב שאנחנו כבר נמצאים במקום אחר. אז לא, רק כדי להבין, אין לך
2: בעיה עם הצעדים שאמיר אוחנה עשה או תכנן לעשות, אלא רק עם צורת הדיבור שלו על המערכת?
5: אני אשמח לעבור איתך צעד, 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 שהוא עשה, הוא לא עשה, אבל לא מקומי להעביר ביקורת על השר אוחנה. הוא עשה את עבודתו כ... כמיטב שיקול דעתו. אני מניח שבסיכום עם ראש הממשלה הם החליטו שהוא עשה שם מספיק והוא עובר הלאה. תיק המשפטים עבר אלינו, אנחנו עושים שם כשיקול דעתנו. יש לנו שר משפטים שמייצג נאמנה את הערכים ואת העקרונות שעליהם באנו להגן וגם לטפל בהם, ואם יש ליקויים במערכת... אני יודע ששר המשפטים אבי ניסנקורן, שהוא אדם חזק וחכם, יטפל בהם בדרך שקטה, בדרך נכונה, ואני חושב שהציבור יכול להרגיש בנוח ובשקט עם העובדה שכחול לבן נמצאת שם, מגבה את שר המשפטים, הוא בחזית עושה את כל מה שצריך כדי להגן גם על הדמוקרטיה וגם על המערכת השלמה ש... שנמצאת שם תחת, תחת יזה ידיו.
2: יזהר שי, שר המדע והטכנולוגיה, כחול לבן, תודה רבה לך.
5: תודה, <תודה> ויום טוב. יום טוב.
6: בדרך אשדוד
2: תל אביב עמוס ממחלף ראשון דרום עד מחלף חולון מזרח בגלל תאונת דרכים בעלון צפונה עמוס ממחלף מבואי אלון וקיבוץ גלויות עד מחלף השלום דרומה מהרצליה עד השלום דיווחים נוספים בכאן נוקד התנועה הכוכבי 9550 גם באתר שלנו אחרי הפרסומות מה אחרי הפרסומות? אסנת הילה, אה, הילה מרק אה, נהדר
1: הנה אסנת הילה מרק מה? בוקר טוב. טוב, 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 אז אני כאילו הצטרפת, הכל טוב.
2: אני שורה אחת אחריך, אני מציץ מאחורי הגב. עוד רגע, אבל תעשה את הפריצה שלך קדימה, אל תעשה... הנה זה בא.
1: עורכת הדין, אסנת הילה מארק, חברת כנסת, חברת ליכוד כמובן. זה עוד
2: אותו אולי עוד פעם חברת כנסת,
7: נכון?
0: בעזרת השם. מה צריך מה צריך לקרות? צריך לקרות או ש... קודם כל, אחד כבר הולך, אז גלעד נוסע לחו"ל. התקדמנו צעד אחד קדימה. התקדמנו צעד אחד קדימה. כמה צעדים עוד צריך? אחד.
2: אה, וואו. על
1: מי את בונה?
0: קרוב מאוד.
1: על מי את בונה? שיפנה את הדרך. חוץ מהנורווגי?
0: חוץ מהנורווגי, אני לא הולך. כרגע אני לא שומעת משהו שזה, אבל זה יקרה. אני מקווה בעזרת השם שזה יקרה.
2: זה מסיבות טובות כמובן, כן?
0: ברור, ברור. Zoe. אנחנו אף פעם לא מקווים לדברים רעים. לא,
1: גם כולם שם בליכוד צעירים, בריאים.
8: ברוך השם. עתידם לפניהם. את
1: צריכה אבל להיות שרה
0: כדי
2: להיות חברה בוועדה למנושפטים? לא חייבת.
0: לא, ממש לא. לא,
2: צריכה להיות חברת כנסת. אהה. וזו המשבצת המיועדת, נכון? כשתיכנסי. זו
0: המשבצת המיועדת כרגע, איך
2: זה אגב? כלומר, איזה מקומות ברשימה?
0: אני מקום 38. אז
2: איך כאילו 38 נהיה חבר בוועדה לבחירות שופטים? תראה, קודם כל צריך
0: להבין שקודם כל אה, נכון שאני אומנם מופיעה בהסכם הקואליציוני שאני אהיה הנציגה של הליכוד בוועדה למינוי שופטים. אבל זהו צריך להיבחר, התח... הבחירות הן בחירות חשאיות, ובסופו של דבר לא, אני לא... לא, מה שאני שואל אני...
2: זה יש הרבה אנשים בליכוד לפנייך, הרבה לפנייך, שלא קיבלו שום תפקיד, כי... לא כי נתניהו לא רצה לתת להם, אז הוא לא היה מתבקש? למה?
0: מה זאת אומרת? כי אני חושבת ש... קודם כל, אני מגיעה מהתחום. המון שנים הייתי עורך דין, ניהלתי משרד עצמאי. ואני חושבת שזו הייתה... זו הייתה בחירה שהיא גם בחירה מושכלת, וגם מישהו שבא עם הניסיון שלו. לא, את לא עורכת הדין היחידה, של...
1: אבל ברשימת הליכוד.
0: נכון, אבל... גדעון סער, עורכי... לדוגמה, גם
1: עורך דין. אה, נכון, גם גדעון סער, כן. סער עורך דין. כן.
0: גם גדעון סער עורך דין. אבל בסופו של יום נבחרתי אני, ואני שמחה על הזכות הזו, וזה מרגש אותי. זה מרגש גם אותנו, וגם אנחנו
1: מברכים על הזכות שניתנה לך, ולנו לרעיון אותך, אבל קלמן שאל, למה נפלה בחלקך הזכות הזאת?
0: את זה אתה לא צריך לשאול אותי, אתה צריך לשאול את מי שבחר, אבל אני שמחה על הזכות שנפלה בי, ואני חושבת ש... איך הוא בחר,
2: אבל... מה, זאת אומרת, הזמין אותם לשיחה וניהלתם...
0: אני לא יודעת להגיד לך מה הם אבל האם
1: במקרה, כלומר, עיינת בהסכם הקואליציוני ופתאום,
2: הופ, ראית את השם שלך? וואי, וואי, אני בוועדה לבחירת שפטר. זו אני.
0: נו, בואו לא נהיה תמימים. אנחנו לא אנשים תמימים, נכון? אבל בוא, בחרו בי, ואני חושבת שהבחירה היא בחירה ראויה, ואני מביאה לתוך הוועדה, ובעזרת השם, לכשאני אבחר, אני מביאה לשם את הניסיון המשפטי שלי, ואני חושבת שמי שיושב בתוך הוועדה, רובם הם אנשים עם ניסיון משפטי, ומצאו לנכון בליכוד לשים אותי שם, ואני מודה על הזכות.
1: ואז הגעת אתמול לבית המשפט המחוזי בירושלים. כן. אני מניח לא כחלק מאיזה סקאוטינג שאת עושה בניסיון לבדוק שופטים ולראות מי ראוי לקידום לא, ומי לא.
0: לא. בואו, תראו, קודם כל אני רוצה לומר לכם שאתמול אני באופן אישי הרגשתי יום מאוד 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 עצוב. ואני חושבת שיש פה מאבק, באמת, מאבק משפטי של מלחמה בין האמת לשקר. ואני עומדת בצד של האמת. יש פה אירוע היסטורי, שלא הצליחו להפיל ראש ממשלה במשך שלוש מערכות בחירות. אני שומעת את שי ניצן של עורכי דין עומד ואומר, נכון, אין עבירה כזו, אבל אנחנו עכשיו, מה שנקרא, עושים פיילוט על ראש הממשלה. תשמע, לא, מעבר לזה, זה לא, רק שמאזינים לא יחשבו שזה באמת מה
1: שהוא אמר. הוא לא אמר עושים סליחה. פיילוט, זה, זה פרפרזה פרפר מסוימת שלך. הוא אמר,
0: הוא אמר שאין עבירה כזו. ובסופו של יום, מה שאתה מבין מזה, זה שלוקחים את ראש הממשלה ועושים עליו פיילוט. עכשיו, אתה יודע מה, אני גם רוצה להתייחס רק לקטע המשפטי בזה. הרי בעבירה הזו, שמנסים כרגע לה, להלביש על ראש הממשלה, אין בה לא יסוד נפשי. אין בה לא יסוד עובדתי. לא, לא ננהל פה את התיק, אבל את אומרת... לא, 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 אנחנו לא ננהל את זה, אבל רק אני אומר לך... את אומרת, אני
2: בצד של האמת, מול הצד של השקר. נכון. הצד של השקר זה היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליץ' שהגיש זה הצד שהצליח פה לתפור
0: תיק על עבירה שלא קיימת. אני רק מבהיר למי
2: שלא יודע מי תפר את התיק, מדובר ביועץ המשפטי לממשלה.
0: אז אם, ת, תראה, בסופו של יום, נכון, אם היועץ המשפטי לממשלה מ, אה, מתכסה ולא נותן לפתוח את הקלטות שלו, תגיד, הרי ממה נפשך? איזה קלטות? מה איזה בעיה? קלטות? הקלטות של, של מנדלבליט, תוציא את הכל. מא, אם, אתה תיק, ש... אם אתה חושב שהפרקליטות... אם אתם חושבים שהפרקליטות... עברנו
2: עכשיו לתיק אחר, על איזה תיק אנחנו רגע, מדברים רגע,
0: עכשיו? רגע, אז אני אומר לך, כי אתה אומר, למה מנדלבליט... יצר פה איזה, את אומרת שמנדלבליט יצר פה איזשהו תיק. אז אני אומרת, הרי בסופו של יום כל העם פה מבין שנתפר פה תיק, והתיק הזה שנתפר הוא הרי לא במיוחד. קודם כל, לא כל
2: העם מבין, לא כל העם מבין. לפחות מחציתו. לא לא לפחות מחציתו. לא, אבל יש יועץ משפטי לממשלה שנמצא, אני מבין, בצד של השקר ושל תופעי התיקים, אגב, יועץ שאתם מיניתם, שהוא חתום על כתב האישום הזה.
0: אבל בסופו של יום אתם מבינים שגם אם... היה פה אה, כל החומרים ש, ש, שהיום אנחנו מבינים שקיימים, והקלטות וכולי, היום גם אמר את זה אחד, אחד מה... מי שישב בוועדה ואמר, אם היה בפניי כל, כל הוועדות... זה כל קשור ה, לתיק החומרים, של נתניהו? בסופו של יום, הכל קשור. איך הכל קשור? אז אני אומר לך איך, איך, איך הכל חקירה קשור. איך החקירה של מנדלבליט... בסופ...
2: רגע, בפרשת הרפז. פרשת הרפז. שנסגרה לו, הוא יצא ממנה נקי לחלוטין, איך היא קשורה לפרשה של נתניהו? אני יכול להציע הצעה, אחרי התשובה שלך אני אתן את התשובה שלי.
0: אני אומר לך איך היא קשורה. הרי בסופו של יום, כנראה שמישהו יש עליו מנופים, והמנופים האלה נותנים לו אולי, אולי, לכאורה, אני אומר את הדברים בזהירות רבה, כי יש לי המון כבוד למערכת המשפט, אבל... אני אומרת, אולי שהמנופים האלה שמופעלים עליהם, הם אלה שהביאו אותם לקבל החלטות כאלה שגויות ומרחיקות לכת לעבירה שלא קיימת בסוף החוקים. את יכולה להכניס רוקים? אותנו קצת
1: למאחורי הקלעים שלה... קלמן, לא שכחתי אותך, אני אתן את הסבר שלך עוד מעט, אבל תסבירי לנו מה זה אומר מנופים. כי אני אשמח ללכת בעקבותייך בדרך הזאת, בקו שאת מתווה בין ההקלטות הנעלמות של מנדלבליט לבין כתב ש- אישום הק... נגד
0: המנופים האלה יכולים, כולנו מבינים מה זה, מה זה מנופים. אני לא, יושב, אני אז לא, אז אם אני, תסביר, אז תסביר, אז אני מסבירה, אז אני אסביר. הרי בסופו של יום, כשיושבים כשיושב, בחדר אנשים שיש עליהם... קלטות נעלמות ויושבים בתוך כספות ומפחדים להוציא אותם. למה אתה לא מוציא אותם? לא, okay, לא, לא,
1: אל תסטי, לא, אל תסטי, תישארי ו- איתי. זה,
0: זה מנוף לא אחד. לא פרסמו
1: קלטות מסוימות של מנדלבליט, אז, ואיך את מסיקה להיות. מזה? יכול להיות, אנחנו ש... לא יודעים
0: הרי מה יש בקלטות. אני בכל מקרה לא יודעת מה יש. אני שם. גם
1: לא יודע מה יש בטלפון הסלולרי שלך. אחד אני עדיין לא, לא, לא יודע... אומר שזה קשור למשפט נתניהו. ואף
0: אחד לא יודע מה יש בקלטות לא, אחד לא, רגע, אבל בלכד, מה, מה? שאם אנחנו נחשוף את הקלטות האלה, אז אנחנו נבין שבאמת מישהו פה, בתוך, ה... בתוך מערכת השיקולים הזו שללקחה בחשבון, שבה מדינת ישראל נגד בנימין נתניהו יכול להיות שהייתה פה מערכת שיקולים זרה. לא, לא הבנתי, לא, לא הבנתי. נעשים. בוא, בוא, בוא לא תתארי במה את חושדת,
1: במה לכבל... את חושדת.
0: ההקלטות אני... האלה
2: נמצאות, אני אעזור לך, בסדר? לפחות להתחלה, משם את תצטרכי לקחת את זה. ההקלטות האלה, הה... הנעלמות האלה נמצאות באיזשהו מקום. מישהו, את אומרת, מחזיק אותם ומשתמש בהם כמה, כדי לסחוט את מנדלבליט? לא,
0: לא, 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 אני, אני לא אמרתי תס... שמישהו סוחט את מנדלבליט. אז מה, תסבירי. אני. את... אני אמרתי, אני שייחשפו כל הקלטות, יכול להיות שמשם אנחנו יכולים ללמוד דברים שאנחנו לא יודעים אותם היום. אני אשמח מה את אומרת את זה, אבל. אני אמרתי, אני מראש אמרתי לכאורה, אני אמרתי שמראש אני לא יודעת מה יש שם. לכאורה, גם הלכאורה,
1: מה יש אנחנו לא יודעים,
0: אנחנו לא יודעים מה יש שם. אבל בקלטות, אני רוצה להבין משהו. בקלטות האלה נכון שמדובר בפרשת הרפז. של אביחי מנדלבליט,
2: יש משהו שקשור לתיק 4000 של נתניהו עם וואלה?
0: איך זה קשור? לא, 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 אבל יכול להיות שבהקלטות הקיימות האלה יש דברים שמנדלבליט לא רוצה לחשוף אותם, ובגינם אולי, לכאורה, נ- נעשתה שם איזושהי פרישמיש כדי להשתיק את זה ולהוציא דברים אחרים. את שם. חייבת לא
1: לעשות... רגע, 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 הנה, היא אמרה פה משהו. אנחנו לא יודעים, ואני אומרת... זה נשמע כשאת אומרת, אוקיי, רגע, אנחנו לא... מנדלבליט אומר, אני לא רוצה לחשוף משהו משלי, ולכן אני אחשוף משהו של מישהו אחר? זה הטענה?
0: לא, אנחנו לא יודעים מה יש שם. ולכן אני אומרת, אם מנדלבית חושב שכל ההליך הוא נקי, צהור וזך, מה יש לך לפחד? תוציא את הכול. אבל עדיין זה לא... שהעם יראה, שהעם יסתכל, ובסופו של, תראו, בסופו של יום, אני חייבת גם את זה לומר, אני לא חושבת שמערכת המשפט במדינת ישראל שייכת לאיזה מישהו מצד של המפה הפוליטית. מערכת המשפט במדינת ישראל היא חשובה גם לליכוד, ודווקא בגלל שהיא חשובה לליכוד, אנחנו כן רוצים להחזיר את האמון במערכת, ולתקן את מה שדרוש לתקן. אבל בסופו של יום, לצייר את הליכוד כמי שבא עכשיו לעשות איזה עליהום על מערכת המשפט, זה הדבר הכי בזוי שיש. ובנוסף, אני, ואני מתחברת למצבי... אני, 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 ש... אני
2: רק רוצה ממש באופן אקטיבי להרים ידיים ולהיכנע. אני ניסיתי להבין מה הקשר בין תיק ארפז לתיק נתניהו. נכנעתי. אני נכנעתי, הסף שהוא הרבה יותר עמיד ממני עוד לא נכנע, אבל אני הרמתי ידם, אני נכנעתי.
1: אני מודה שאני רואה את איבוד התקווה באופק, אבל טרם נכנעתי. אוקיי. אז אם טרם נכנעתם, אז אני אסביר את עצמי
0: בפעם הנוספת. אני
2: נכנעתי, אוקיי.
0: אז אני אומר... אבל רגע,
1: אבל לא, שנייה רגע, אבל בואי, עורכת הדין הילה מארק, בואי רק נסכם. שאת באמת מסבירה לי, אוקיי? בלי סיסמאות, בלי מילים כמו פרישמיש, ובלי כמו אנחנו לא יודעים. תגידי לי מה אנחנו כן יודעים, שגורם לך כן לחשוב, מה כן אנחנו... שנייה, רגע, אני אנסח את עצמי, שגורם לך לחשוב, שמה שיש בטלפון, מה ש... <laughs> טלפון זה כבר מישהו אחר, מה שיש בהקלטות <laughs> של מנדלבליט, קשור לתיק 4000 של נתניהו. בבקשה. בקו ישר, אני, בבקשה.
0: אני לא... אני חושבת שמה שיש בתוך הקלטות בכספת קשורים לתיק 4000. אוקיי, okay, זו אבל אני כן חושבת שבמידה ואנחנו נבין מה יש בתוך הקלטות בתיק, ב, בתוך הכספת, יכול להיות שזה יכול לשפוך לנו אור על האקטיביות שיש נגד בנימין נתניהו. וכל מה שאני אומרת, זה אני אומרת לכאורה, כי אני לעולם לא נחשפתי לקלטות. לא, 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 בסדר, איך היא לא כותבת? לא אל, הילה ו... אומרת
1: לנו בשידור, אין קשר בין הקלטות לא, לבין תקשורת אלפים. לא, אני 4, לא, אומרת,
0: אני, אני אמרתי, אני אמרתי, אני 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 לא מאוד, לך. בק... לך. בק... בקלטות, אני לא אמרתי שאני יודעת מה יש בקלטות, אבל ברגע שאנחנו נשמע את הקלטות, אנחנו אולי נבין למה... נעשית פה רדיפה מטורפת אחרי ראש הממשלה בעבירה שלא קיימת בספר החוקים. סיקור אוהד. אין דבר כזה.
2: תגידי, אם, אם את יושבת בוועדה למכירת שופטים, בחר כשתיכנסי לכנסת, אחרי שמישהו יקבל את השגרירות בלונדון או באיפשהו, ומישהו מהשופטים שעושה כרגע בעניינו של בנימין נתניהו מבקש להתקדם. זה קורה.
0: וואי, זה מה שאלה לא רלוונטית? אני אמרתי לו, אני אמרתי לו לפני שידור, הוא אמר לך גם למה.
2: למה זה לא רלוונטי?
0: אני אומר לך גם למה. קודם כל, טרם נכנסתי לוועדה, אבל אני אומר, בסופו של יום, אני רוצה להאמין שכל הוועדה הזו היא באמת מקצועית ועניינית,
6: ואני יכולה לקראת...
0: ואני בכל מקרה, יעשה את עבודתי שם אך ורק בצורה עניינית ומקצועית. כלומר,
1: השופטים שיושבים בדין במשפט נתניהו, הם מועמדים לקידום, כמו כולם. למה לא? למה לא?
0: אני לא חושבת שיש פה איזה... לא חושבת שיש פה איזה משהו שיכול למנוע את זה. מה... אבל את
1: יכולה להגיד כאן בריש חברים, אין שום קשר בין פסיקתכם הצפויה במשפט נתניהו לבין האפשרות שתמונו הלאה לתפקידים בכירים יותר.
0: בואו, בסופו של יום, באמת, כאילו, אני לא, אני לא, חושבת, אני לא חושבת שבסופו של יום מישהו יעשה ויכתע למטרה ויגיד, אה, ah, סליחה, אתה ישבת בתיק של נתניהו, לא, לא, אתה פסול, אתה כן... לא. בואו, זה לא ככה. אני לא חושבת שככה עובדים בוועדה, ואני בכל מקרה לא אעבוד כך, ואני חושבת שבסופו של יום צריך לתת קצת קרדיט לאנשים ש... שיושבים שם ו... ו... וממנים אותם. אני בכל מקרה אבוא עם ניקיון כפיים ובלב... בלב, פתוח ובנפש חפצה. כלומר,
2: גם אם ירשו את בנימין נתניהו, חס ושלום...
0: תראה, אני חושבת שבסופו של יום... זה לא
2: ל... זה לא יהיה מה שימנע עם איך להצביע בעד הקידום שלהם, אם הם ירצו להתקדם. אנחנו שם. אנחנו עוד לא שם, זה נכון. צריכה להיות שם. אנחנו עוד לא
0: שם, ובעזרת השם כשאני אהיה, תבחנו אותי על פי עבודתי.
2: אוקיי. אוסנת הילה מארק, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לכם. בהצלחה. תודה. אני רוצה להגיד לך משהו
1: שאמר לי פעם מישהו שחיכה איתי ביחד למעלית הרבה מאוד זמן, והמעלית לא באה, ואני אמרתי ללכת ללות במדרגות, הוא אמר לי, אף פעם אל תאבד תקווה.
2: וואו, מי זה היה?
1: אדם, אדם שאני מעריך.
2: הוגי דעות. אתה עומד בתור למעלית בדרך כלל עם הוגי דעות. אני בוחר היטב את הפרטנר שלי למעלית.
1: כביש החוף לכיוון דרום עמוס מאוד ממחלף חבצלת עד מחלף גשר השלום בנתניה. כביש 6 לכיוון צפון עמוס ממחלף נשרים עד מחלף בן שמן. עוד דיווחים כאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ואתר. פרסומות, ונחגוג ביחד את האיד שאלת אותי אתמול מלא דברים על האיד אל שאלת על הרמדאן, חג שבירת הצום. תמיד כשיש לי שאלות על הרמדאן אני בא אליך. ואני הבאתי את שירינה אבו שלום. שלום, שלום. על האידל פליטר. מה הארגון עושה קודם כל?
9: קודם כל זה ארגון, ארגון אלפנאר, זה אחראי מפעיל על מרכזי ריאן, שזה המרכזים של הכוון תעסוקתי, שזה שילוב אנשים בשוק העבודה.
6: אה,
9: אוקיי.
1: ספרי
2: לנו קצת על החג.
9: מה? על החג. וואלה, איזה חג יש לנו השנה, הוא שונה מכל שנה. קודם כל נתחיל גם מרמדאן שהתחיל גם בקורונה, בשל, כאילו בשל, בשל הקורונה זה היה שונה מכל, ה, מכל השנים הקודמות, זה היה כאילו הכל בבית, כאילו אתה יודע כל העבודה שלנו עבר, עברנו מבחן מהעבודה הפיזית במרכזים עברנו לעבוד מהבית וירטואלי גם עם הילדים ואז כאילו אתה מרגיש את היום, ממש מרגיש את היום כמה הוא ארוך גם עם עצום גם הם ימים כאילו, כזה, כמו שבוע, שבוע שעבר. אה, אפשר היה אפשר לחשוב,
1: אפשר לחשוב שזה יהיה יותר קל לצום בלי עבודה, לא? יותר קל לצום בבית? כאילו,
9: זה מצד שזה כאילו יותר פשוט מעניין שאין את הנסיעות ולצאת מהבית, אבל מצד שני, אתה עובד. אתה, אתה כן בבית, אבל כן אתה עובד מהבית. אתה גם מול המחשב, אתה בשיחות ארוכות, אתה, אתה בזומים, זה גם עבודה, וזה גם מאתגר שגם הילדים... שיש לי שני ילדים קטנים בבית, שהם גם צריכים ללמוד, ורחוק, אז כולו ביחד, זה לא היה פשוט, כאילו, באיזשהו רגע אתה מרגיש שאתה צריך קפה, אתה צריך לשתות מים, אתה צריך משהו, גם אתה בבית, גם גרר ליד. אסף, אסף שאל אותי,
2: שירין אסף שאל אותי אתמול, איך זה לצום חודש?
9: חודש זה, זה כן, כל פעם אני אמרתי, כאילו, לצום יום, יומיים, עד שבוע, אבל עשרה ימים זה המקסימום, אבל זה חודש, זה כן, אבל אתם יודעים? זה כאילו קצת מתחיל קשה, אבל אנחנו מתרגלים. כאילו, עד שזה מגיע החג, אתה מרגיש משהו מוזר שאתה הולך לאכול בורקל. מה אין לך להתרגל
2: בלי לאכול?
9: <אז> זה, כאילו, באמת אתה מתרגל. כאילו, איך שאתה עושה דיאטה, בוא נגיד, כאילו, ביום הראשון אתה מרגיש, עכשיו באמת אני הולך לאכול רק כאילו ריקר ירקות ופירות, לאט לאט כאילו אתה מתרגל. אבל זהו, העניין שאתה כן מרגיש רעב, אתה כן נשאר מההרגשה הזו, אתה כן מרגיש צמא, אתה כן מרגיש רעב. אבל זהו, אתה מבין שזה הזדמנות, זה פעם בשנה. הרי, כאילו, אני צם חודש, <אח> אבל... תזכירי
1: לנו, אבל שירי, מתי כן אוכלים?
9: אוכלים, כאילו, לפני אה, שקיעת השמש, כאילו, בשעה שבע וחצי בערך, משהו כזה, <אח> אה, קורע מואזין, ואז כאילו אנחנו אוכלים, כל המשפחה מתאספת כאילו על השולחן ואוכלים. מן הסתם, השנה הזו, כאילו, לא היה כזה עם אה, משפחות אה, מורחבות וגדולות, זה היה כאילו בגלל הקורונה. משפחה גרעינית כזו, במיני. ما, מה לא חלון הזמן לא... באיממה
1: שמותר לאכול
9: בו? אה, עד, עד ארבע בבוקר, כאילו, לפנות הבוקר. כאילו זה פחות או יותר שמונה, תשע שעות. לא, זה
1: ממש משבש אה? אבל את כל ה... לכן? כי אלה השעות לא... גם פיזיולוגית שמומלץ לא לאכול. כן, את נכון אתה לא אוכל את כל הלילה.
2: נכון, אוכלים נכון, נכון. בערב עם שבירת הצום, ובבוקר... מה זה קצת, בבוקר? קצת לפני שזה מתחיל. בלילה. בבוקר. כן, ארבע, חמש.
9: עכשיו, יש אנשים שבאמת, ואיך שאמרת, משבש להם את החיים. הם נאלצים, כאילו, מי שאין לו עבודה, כנראה, או שפשוט הוא יכול לארגן את הדברים, הוא פשוט באמת, הוא, במהלך היום או במהלך שעות הבוקר, הוא כן הולך לישון, ואז הוא בשעות הלילה הוא קם, והוא כאילו חווה את החוויה כאילו הוא ביום. אז הוא אוכל, אז הוא שותה, אז הוא הולך לישון כאילו לפנות בוקר. אז הוא מרגיש שכאילו היה לו כמה שעות עם נורמליות לאכול ולשתות. ויש אנשים אחרים, שאיך שאמרת, אוכל כאילו בשבירת הצום, כאילו לפני שהולך לישון, אוכל עוד משהו קטן, אבל זהו, בשעה 11-12 זה נורמלי שאני הולך לישון, כי מחר בבוקר יש לי עבודה ואני קם בסזה ש- או בשמונים.
2: שאלה קטנה שאני חייב לשאול, פשוט אחד משני המגישים כאן בלי שמות, אה, נמצא כרגע בעיצומה של דיאטה. זה עושה,
1: אגב, צריך להגיד, המגיש השני אומר, בלי חלק לא חוזר שמות, עושה עבודה יפה מאוד, מתקדם הח... יפה
2: מאוד. החודש הזה הוא, הוא, מה, בסוף החודש הזה מורידים כמה כאילו?
9: וואלה, אני כאילו מרגישה מכן להבין אנשים שהם יכולים כאילו להוריד כאילו כמה כאילו זרמים. אני לא, אני לא מצליחה. אה. כי פשוט, פשוט, פשוט גם... אני מתאסלם, <אז> אבל אם
2: ככה אז אני יורד מזה. <אז>
9: <אז> נכון, כאילו, שאין, שאתה לא אוכל, אבל עצם העובדה שאתה אוכל בערב, האוכל בערב הוא כן וגם כאילו, הארוחות הן ממש דברים מתוקים ומשקאות וכל מיני קטייף וממתקים, מזכים, כאילו, יש לך הרבה דברים שהם כן והם הרבה 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 קלוריות. אוקיי,
1: okay, אז קרמן אז... יחפש דת אחרת, ברשותך. שירין אבו אסד, תודה רבה. תודה, תודה. תודה
9: לכם, יום
1: טוב. פרסומות, חדשות, ואז עוד אה, פוליטיקה ומשפט עם אה, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' מימינה, וגם איחוד מרגש של המקלה של הילדים ששרה את סלנו על כתפינו. עוד מעט.
0: רשת ב' קלמן ליבסקינד ואסף ליברמן
1: הנה חזרנו לשעה שנייה. שגם בשיחות עם אישים שונים, אתה רוצה להקריא תגובות מטוויטר? אני, אני, אני ממש מרגיש שאנחנו זונחים את ה... אנשים מצייצים, שולחים תגובות.
2: אז בוא, בואו בוא תקרא, אני לא, לא ראיתי. אני
1: גם לא, אבל אני רואה שיש.
2: אז אולי אחר כך?
1: כי... אני ממנה אותך, מסמיך אותך אה, לדלות אה, תגובות טובות מהטוויטר ולהגיד לנו מה להקריא, בסדר? חברים מאזינים בטוויטר, אם אין כאלה, זה, תדעו שאלה יגן, אני אתן לכם את הכתובת שלה עוד מעט. למישהו
2: רוצה. תפגינו. רוצה להיקרא כאן, אז שיפנה לאלה, מספר הטלפון של אלה.
1: 05 משהו ועוד משהו 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 משהו. אפשר לפנות למורן הראשון שלנו? כן. בשעה הזו? חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', הוא יושב ראש האיחוד הלאומי, שר התחבורה לשעבר, ממש נתנו את כל הרזומה של חבר הכנסת סמוטריץ', למקרה
10: שלום וברכה, בוקר טוב אסף, בוקר טוב קלמן. מה המצב? ברוך השם.
2: ספר לנו קצת על החיים שאחרי, מה קם בעשר, משחק עם הילדים, אוכל ארוחת צהריים ואז אה, מחפש תעסוקה? <laughs> איך...
10: <laughs> לא, לא עובדים פחות קשה. זה נכון שברמה האישית זה שחרור גדול. עצם העובדה שאני יכול לצאת מהבית בלי שמאבטחים קופצים עליי, יכול להחליט מתי אני קם, מתי אני לוקח את הילדים לבית ספר, מותר לי לנהוג. ברמה האישית זה שחרור גדול. זה לא שהמאבטחים אמרו לך
1: מתי, המאבטחים לא אמרו לך מתי לקחת את הילדים לבית ספר. לא, לא, רגע, עזוב, אסור היה לך לנהוג?
10: המאבטחים היו יוצאים מן הכלל, זה צריך לומר באמת, אבל זה מאוד מאוד מגביל. לא, הביקורת
1: שלך על האבטחה נרשמה באופן אישי, וניגש תגובתם אחר כך. הם
10: היו, חס וחלילה, הם היו יוצאים מן הכלל. לא, אבל אני... גם אנשי יחידת מגן, ברמה האישית, מי... איש חופשי שרגיל לעשות מה שהוא רוצה, ללכת למקום שבו כל דבר זה רכב משוריין ומאבטחים ונהג, ואתה לא יכול לרדת למכולת בלי זה, ולא יכול... אבל לת... אתה לא יכול לנהוג, אמרת? כן, היה אסור לי לנהוג מסיבות מה? של הבטחה. מה זה? הבת
2: של מירי רגב נהגה, אתה לא יכול לנהוג?
10: זה כנראה מסיבות של הבטחה. בקיצור, לחזור להיות איש חופשי ומאושר. בארצנו. זה בהחלט דבר גדול מאוד. הלכתי פעם ראשונה לבית הכנסת בשבת בלי מאבטחים, עובדים קשה. יפה. לכל מי שירכיב את הממשלה, לכל מי שירכיב
1: את הממשלה העתידית, בצלאל סמוטריץ' אומר כאן, אין לי עניין יותר בתפקידים... טוב לי כמו שאני. יפה,
2: יפה, הנה. כותרת עוד לפני שהתחלנו את הראיון.
1: מדהים. איך אתה מתייחס לאירועי יום האתמול?
10: מה יש לומר? מה שאתה רוצה. צודק. תבחר.
2: צודק, נסיים את טוב, עמדתי לא השתנתה, אני חושב ש...
10: בוודאי שהאכיפה נגד נתניהו היא בררנית, אני חושב שכתבי האישום האלה מופרכים. ועדיין יש משהו מאוד מאוד לא אמין בהתגוללות של נתניהו ושל אנשיו על מערכת המשפט. אני שואל את עצמי, ושאלתי את עצמי אתמול, איפה הוא היה כשאותה מערכת משפט רמסה את זכויותיהם של מגורשי גוש קטיף ומתנגדי ההתנתקות, ואיפה הוא היה כשהרבה מאוד שנים אותה מערכת משפט... פוגעת מאוד בחייהם של תושבי השכונות בדרום תל אביב ולא מאפשרת להוציא את המסתננים, ואיפה הוא היה כשמערכת המשפט פוגעת בביטחון של מדינת ישראל ולא מאפשרת הרתעה והריסת בתי מחבלים? איפה הוא היה כשאותה מערכת אה, 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 פוגעת מאוד בזכות שלי, כאדם דתי, לחיות את חיי על פי אמונתי, או של תושבי עפולה לצרוך הופעה בנפרד של מוטי שטיינמץ? איפה הוא היה כשאותו מנדלבליט שהוא כל כך תקף אתמול התייצב בחוצפה, אין לי מילה אחרת, נגד הממשלה והכנסת בחוק ההסדרה והחליט שהוא מייצג את עצמו באיזשהו אינטרס ציבורי ארטילאי אה, ונתן לעצמו את הזכות לזה. אז אני חושב שהרבה יותר מדי שנים נתניהו הוא זה שטיפח וגידל וחיזק את אותה מערכת שהיום הוא יוצא נגדה ואנחנו מעדיפים לא לבוא סתם לצעוק ולהפגן אלא לתקן ולכן אנחנו כבר מגישים שנוגעים לתיקונים הקריטיים שאנחנו חושבים שנכון וצריך לעשות במערכת המשפט, אותם התיקונים, אגב, שגם הליכוד דיבר עליהם בכל שלושת מערכות הבחירות בשנה האחרונה. ואני מצפה כמובן שכולם יתמכו uh, ויצטרפו. עוד שניה לחזור לכל הרשימה הזו, הזכרת את מנדלבליט. בסוף, אה... בסוף, בסוף התפקיד רק על עוד אחד, התפקיד של שרים וחברי כנסת זה לא להפגין נגד מערכת המשפט באולמות. של בתי משפט, אלא לעשות את זה בכנסת ובממשלה, זה המקום שאליו נבחרנו כדי להשפיע, ושם אנחנו צריכים לתקן את מה שצריך לתקן.
2: הזכרת את היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, אמר השר דודי אמסלם בשבוע שעבר, שכולם יודעים, זה בציטוט חופשי שלי, שהוא עבריין, לכאורה. אתה גם חושב שהוא עבריין? לכאורה? או לא לכאורה?
10: לא, אני בוודאי לא יודע, לא יודע איך אומר אמסלם שכולם יודעים. אני בהחלט יכול לומר שיש תחושת שנמנעים מלפזר אותה, ואני חושב שממה נפשך? אם אין כלום, אז מה הבא לפרסם את ההקלטות של אה, מנדלבליט ואשכנזי ולנקות את העננה? ואם יש דברים בגו, אז אני חושב שמישהו צריך לספק הסברים. עצם העובדה... אבל אתה מרגיש בנוח
1: שמשתתרים מאחורי... שמשתפרים... אבל אתה שדולים מאחורי... ש... 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 את הפרשה הזו מתום הנשייה כדי להיאבק בתביעה במשפט האישי של נתניה?
10: אני לא חושב שאתה יכול לטעון את הטענה הזאת כנגד איילה חסון. שחושף את הסיפור הזה בתקופה האחרונה. לא, 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 אני לא מדבר על היחד, אני מדבר על דודי אמסלם. אבל אני לא מדבר על דודי אמסלם, אני מדבר על העובדות. כל אחד מדבר על
1: מישהו אחר. אני מבקש ממך לדבר על נתניהו ועל אנשיו, שמשתמשים בפרשה שכבר נגמרה, הסתיימה, ויותר מזה, גם אחריה נתניהו מינה את האיש שאותו עכשיו תוקף גם למזכיר הממשלה וגם ליועץ המשפטי לממשלה. אני שואל עכשיו אם נוח לך עם זה.
10: למה כל זה רלוונטי לשאלה העובדתית? האם יש בעייתיים, והאם נכון שאדם שעומד בתפקיד כל כך בכיר, אגב שניים, גם שר חוץ וגם היועץ המשפטי לממשלה, יסתובבו כשיש עננה כזו. אה, אתה יודע, איך, אה, באופן טבעי, כשדברים לא מפורסמים, אז אחר כך יש ספקולציות, וספקולציות של ספקולציות, לא אבל, לא שצור בעיה, שצור אבל לא הייתה שום בעיה,
1: אבל לא הייתה שום בעיה, אבל לא הייתה שום כל עוד הוא לא העמיד כתב אישום נגד נתניהו?
10: כל עוד הוא לא העמיד אותו לידי? עוד פעם, אבל אני... אני סף, אתה רוצה, אז תשאל אותי לעמדתי. אתה רוצה לשאול את אמסלם איך הוא חי דבריו? תעלה אותו לרעיון ותשאל אותו. אני אומר אני שואל
1: אותך על עמדתך על דבריו של דודי אמסלם.
10: אני חושב שכמו מרבית אזרחי ישראל, נחשפתי לפרסומים האלה של איילה לאחרונה, והם בהחלט מעוררים אי נוחות גדולה. אז אני אומר, ממה נפשך? מה, מה לא מובן בדיון
1: אה, הזה? לא, זה מובן, בחרת להתייחס למשהו מאוד ספציפי, וזאת זכותך. תגיד, אה, אה, חבר הכנסת סמוטריץ', אה, אתה מתאר את זה שנתניהו כל הזמן התעלם מהדרישות שלכם לבצע שינוי במערכת המשפט, והנה עכשיו... לא, הוא לא
10: התעלם. בסוף הוא לא התעלם, הוא בלם אותם. בלם אותם. התגאה פעם אחר פעם אחר פעם שהוא בלם כל ניסיון לתיקון מערכת המשפט. עד שזה יגיע ויתחיל לחרוך את שולי גלימתו, וזה משהו שלא משדר אמינות, בלשון המעטה.
1: ועכשיו אתה חושב שאם הוא יבצע שינויים, הם יהיו שינויים בגלל שזה נגע בו ברמה האישית?
10: לא, אני לא יודע, אבל אני חושב שמבחינתי, אם יש הזדמנות לבצע תיקונים שצריך לבצע ממילא, אז צריך לבצע. כל מי שמכיר את העולם הפוליטי יודע שהוא אה, עולם של הזדמנויות. ואני חושב שאני מסתכל היום על הרכב הכנסת, אז אם הליכוד והמפלגות החרדיות וישראל ביתנו ואנחנו וגם לחוקק את פסקת ההתגברות ואת ביטול עילת הסירות על החלטות של נבחרי ציבור, ולפצל סוף סוף את תפקידי היועץ המשפטי לממשלה. הייעוץ והתביעה הם שני תפקידים סופרים. אבל אולי, חבר הכנסת לא נכון אולי,
1: אולי זו ההוכחה לזה שראש ממשלה לא יכול לכהן במקביל להיותו מועמד לדין, עומד לדין.
10: טוב, אתה מבין אבל את הצד השני של המטבע. אתה רוצה לתת עכשיו לפקיד בכיר ככל שיהיה. לקבוע מי יהיה כאן ראש ממשלה, זה הדבר הכי לא דמוקרטי. לא, אבל
1: אתה רוצה שראש ממשלה, שאתה יודע, אימת הכלא מרחפת מעליו, יבצע שינוי במערכת המשפט, בזמן שאימת הכלא מרחפת מעליו.
10: אני רוצה שמי שיהיה ראש ממשלה, זה בחר בו להיות ראש ממשלה. אני רוצה שאת מדינת ישראל, תנהיג הנהגה שהציבור הישראלי בחר, לא מוכן בשום פנים ואופן לקבל מצב שבו פקיד, עוד פעם, בכיר ככל שיהיה, הוא לא את גורלו של נתניהו האיש, אלא את גורלה של מדינת ישראל ואת ממשלתה. אני חושב שזה דבר שהוא לא... רגע, ואין בעיה,
1: זאת אומרת, אין בעיה שנתניהו לא... יעסוק בנושאים האלה כשהוא עומד לדין. אין בעיה שיבצע רפורמות מרחיקות לכת מערכת המשפט, רק בגלל שמערכת המשפט פגעה בו, אחרי שש שנים התעלם מהדבר הזה? אתה אומר, בסדר <אח> גם גמור, אין בעיה עם זה.
10: בסוף יש כללים מאוד ברורים של ניגודי עניינים בכנסת ובממשלה. הרי גם כשאנחנו מטיבים עם עצמנו. כולנו, כולנו, עוד כולנו עוד משלמים
1: מיסים, לא כולנו חושב, עומדים לדין.
10: לא, אבל בהחלט <תיקונים> התיקונים שצריך לבצע במערכת המשפט נוגעים למדינת ישראל כולה. לשמונה ומשהו מיליון אזרחי מדינת ישראל, ולכן את התיקונים האלה צריך לעשות. אנחנו נגיש את החוקים האלה, אנחנו ברוך השם לא עומדים לדין, ואין כאילו נגדנו חקירות, ואני מקווה שגם אף פעם לא יהיו, אנחנו משתדלים להיות נקיים גם בעיני, בעיני אלוקים וגם בעיני אנשים. לכן לנו בוודאי מותר, יש לנו אג'נדה מאוד ברורה בעניין, אני עסוק בזה עוד מימיי ברגבים, ובשביל זה הלכתי ללמוד משפטים גם בתואר הראשון וגם בתואר השני, וגיבשתי לעצמי השקפת עולם מאוד ברורה. שתוקף היום את מערכת המשפט. אני, אה, כפי שאמרתי, מנתח את הרכיבה של הכנסת ורואה שיש בה רוב גדול לעניין הזה, וזה יהיה המבחן של השרים וחברי הכנסת של הליכוד. הנבחן, <coughs> סליחה, איננו מבחן הנאמנות לאיש, איננו מבחן ל- ההקפות עם החלטות
2: מאחורי החלומים. ואיך שהוא אמר אתמול,
10: טוב, זה לא אמת. ושוב, אני רק מחזיר אתכם לשורה של ראיונות שנתניהו נתן בעצמו, שבהם הוא התגאה, כמו מישהו באמת שלח לי שני סרטונים, האחד לדברים המשותפים של נתניהו, ובייניש, בזמנו נשיאת בית המשפט העליון, שבו הוא מספר כמה הוא מגן על המערכת וכמה היא חשובה לו, וראיון שהוא נתן לערוץ הכנסת, שבו הוא שוב התגאה איך הוא חסם פעם אחר פעם אחר פעם כל ניסיון לתקן, ושוב חשוב לומר, לתקן את מערכת המשפט. אנחנו כולנו רוצים מערכת אבל כפי שכבר אמרו רבים, כנסת צריכה לחוקק, ממשלה צריכה למשול, ובית משפט צריך לשפוט, וכאשר היוצרות האלה מתערבבים, אנחנו...
2: ואופוזיציה תפקידה לנסות מתביל... להפיל את הממשלה <אז> זו, זו המשימה שלך או שלכם? כחברי אופוזיציה לא? אתם פועלים כדי להפיל את ממשלת נתניהו וללכת
10: לבחירות? קודם כל זה לא מה שאמרתי עכשיו. לא, <אז אז אז> מה שאני שואל, לא קשור. אני שואל, <אז> אני שואל. כרגע כאופוזיציה התפקיד שלנו זה למשוך את הממשלה כמה שיותר לימין. לימין גם בנושא המדיני, גם בשאלה של הזהות היהודית של מדינת ישראל, ובין היתר כווקטור מאוד מרכזי. והתיקונים שכל כך חשוב לעשות בעורכת המשפט, ובואו אגב לא נשכח את הכלכלה. לא, זה ברור, זה אמרת, זה אמרת. אני שואל אותך
2: משהו אחר. האם אתה כחבר אופוזיציה פועל מבוקר עד ליל כדי להפיל את הממשלה וללכת לבחירות? <laughs> אני חושב ששאר <laughs> שער, שער חברי האופוזיציה מעניינים מיד בתשובה לשאלה הזו.
10: <laughs> אז אני אומר, אנחנו התחייבנו להיות אופוזיציה עניינית, ואנחנו נשפוט את הממשלה הזו על פי מעשיה. האם היא תהיה ממשלה טובה? אנחנו נחזק אותה. הגם שאנחנו לא חלק ממנה, ואם היא תהיה ממשלה רעה, אז נעשה הכל כדי להפיל אותה. כרגע קשה למדוד את זה אחרי שבוע, אבל שוב, המבחן יהיה בדיוק המבחן הזה. Okay. האם אכן תוכל ריבונות, והאם היא תוכל בצורה טובה, או חס וחלילה בצורה שלמעשה של... תביא להקמת מדינה פלסטינית בארץ ישראל? האם יבוצעו התיקונים הנדרשים במערכת המשפט? האם תוברע הכלכלה, או שאבי ניסנקורן ועמיר פרץ יקבעו את הקו הכלכלי של הממשלה הזאת ויביאו אותנו תודה גם לכם, יום טוב.
1: אורלי לב, שלום.
8: שלום, שלום, בוקר טוב. מה שלומך? יהיה בסדר, לאור מה שקורה.
2: מה, לא בסדר?
8: מקווים שיהיה בסדר.
1: איך נציג אותך? פעילת ליכוד? את תומכת בבנימין נתניהו? איך את רוצה שנציג אותך?
8: מה זה פעילת ליכוד? המפלגה שלי שאני תומכת בה זה הליכוד. זה לא משהו ש... אפשר להסתיר אותו. לא, לא צריך להסתיר. לא צריך להסתיר. זה לא בושה.
1: אתמול, איך מצאת את עצמך בעצם... זה היה בבלפור? זה היה במעון ראש הממשלה?
8: מה? הפגישה? הפגישה
1: עם בנימין נתניהו.
8: זה היה בבלפור. היינו שם לאור מה שקרה עם הדגלים השחורים. הם הגיעו שם באלפים. הם רצו לבזות את בית ראש הממשלה, הם רצו לבזות את ראש הממשלה. אתה, אתם פותחים את קבוצות הוואטסאפ שלהם, יש להם שמה ביזיון, ביזיון אחד גדול, מה, לבזות את... את ראש הממשלה, את... ראי, לבזות לא, לא, הפעילים.
2: את הפעילים. שלהם? לא, של אני לא נמצאת, אני לא,
8: זה לא משהו חסוי, זה משהו לא, שקרויים אותו בארץ גלית. ב- זה משהו שעובר בקבוצות שלנו, שאנשים נמצאים ומצלמים ומעבירים. וואטסאפ זה לא משהו שיכול להיות חסוי, זה לא משהו שהוא נסתר. אפשר לראות את זה בכל מקום.
1: איך דווקא את הגעת להיות בפגישה מצומצמת, אני מבין, עם ראש הממשלה?
8: אנחנו במקרה היינו שם כל הפעילים לעמוד ממול הגלים השחורים כדי לגונן על ראש הממשלה, כי הם פרסמו שהם רוצים לצלם אותו שהוא יוצא לדרך לבית משפט, שהוא זה. והשומרים שבחוץ... שזה
1: בסדר לצלם אותו. אין בעיה עם לצלם אותו בדרך למשפט, נכון?
8: אני לא נכנסת לזה. אוקיי. והשומרים אמרו שאם אנחנו רוצים להיפגש, אם אנחנו רוצים לעודד את ראש הממשלה, אם אנחנו זה, ואמרנו שכן. מה פסול בזה?
2: أو,
6: למה כל פס...
8: התקשורת חגיגה לא. על העניין הזה שאני נכנעתי? איזה מדברים איתך שם, מבקשים להעביר חוויות, זה הכול. אתם ראיתם אתמול ערוץ 12? 12? לא, לא ראיתם אף פעם, אנחנו רואים רק ערן 11. ראיתם היום בבוקר ערוץ 12? עוד פעם, עוד פעם רק ערן 11
2: אנחנו רואים. אה, מה אה, זה ערוץ אוקיי. 12? במה הם עוסקים?
8: הם עוסקים באור לילי וראש הממשלה.
2: ב? אה, אורלי לב. כן. שמעתי
1: אורלי לוי.
8: אורלי אור לב, אורלי לב היא רק פעילה חברתית שמעודדת את, ה, את הציבור למען ראש הממשלה. כי אני חושבת שנעשה לו פה עוול. וזכותנו, זכותנו. כמו כל הזכות של כל אחד, כן, להוציא את זה החוצה. אז מה היה? אני במ... לא רואה רא, לא בזה משהו פסול. אף אחד לא אמר שזה לא פסול. לא, זה שמקשרים אותי עכשיו ל... למנדלבליט, שאני שלחתי, לא היה ולא נגוע. עוד
1: רגע נגיע לזה, אורלי. עדיין לא נג... הגענו לא לשם.
8: רק שראינו... שענו...
2: ב... מה היה שם? אולי
1: תוכלי לספר, מה היה בפגישה עם ראש הממשלה?
8: נכנסנו, הוא יצא אלינו, אמר תודה רבה, תודה רבה על החיזוקים, תודה רבה על זה שאתם איתי כאן, ופה זה נסגר.
1: מתי הייתה החקירה שלך במשטרה?
8: לפני שלושה שבועות.
1: שמה קרה שם? בגין מה... על מה נחשדת?
8: שהפצתי את הטלפון של מנדלבליט בקבוצות שלי. וזה נכון. אני לא חשבתי שזה אסור. כי... עוד פעם...
1: זה אסור אגב?
8: אני לא יודעת. המשטרה... מה? המשטרה הבהירה לך שזה אסור? כן, כי הוא עובד ציבור, אבל זה רק שם נאמר לי. כי אני רואה... מספרי טלפון של כל... של כל אנשי ציבור שרצים בכל הקבוצות, אני רואה את זה אפילו בפייסבוק, אני רואה את זה בטוויטר, אני רואה את זה בכל מקום, בכל הרשתות החברתיות. אז לא חשבתי לנכון שזה אסור. מה
1: רצית שיעשו עם הטלפון של מנדלבליט?
8: ביקשתי מהפעילים, שמתי את הטלפון, ביקשתי מהפעילים לבקש מאדון מנדלבליט שיסיר את האסור על, צו... על צו איסור פרסום. Mm-hmm. זה, לא... זה לא משהו שהוא אסור לבקש. זה, אני חושבת שזה דבר לגיטימי לבקש את זה ממנו. מנדלבליט היום, השם שלו מככב בכל מקום. הוא האיש החזק ביותר בכל, בכל מקום. בכל מקום. ש... פותחים ערוץ 12, 13, אה, כאן 11. מנדלבליט מככב. מה שהוא עושה מבחינתנו, מבחינתנו, זה עוול ציבורי. עוול ציבורי. זה מה שהוא עושה. בזכותנו הלגיטימית. אני מבקשת ממכם לתת לי להתבטא. בבקשה. זכותנו הלגיטימית, לגיטימית, בתור פעילי ציבור, בתור פעילים שרוצים, אתה יודע מה? לא פעילי ליכוד. לא פעילי ליכוד. זה לא משנה מה אנחנו. אנחנו הציבור, אנחנו חושבים שאנחנו הריבון, וזכותנו שיוציאו את האמת החוצה. ולא משנה מי כרגע הנחקר. זה לא משנה, אם זה ראש הממשלה שלנו, אם זה מנדלבליט, אם זה שי ניצן. זכותנו לדעת את האמת. אשר אדון מנדלבליט יוציא את האמת החוצה, אנחנו רוצים לדעת אותה.
2: הנה אמרת את זה, אבל אורלי תגידי לי, אני חוזר לשאלה של אסף קודם, בחשד ל... לאיזו עבירה נחקרת?
8: על הפצת uh, טלפון של איש ציבור. ז... זאת העבירה? כן, שבעקבותי הפעילים שאני לא אחראית עליהם, שאני אפילו לא יודעת מיהם, לקחו את הטלפון ואיימו על מנדליפליט, אני אפילו לא יודעת מי אלה האנשים. ואני אמרתי, ואני אחזור ואגיד את זה, אם אני אדע מי האלה, מה השמות שלהם, והם באמת נמצאים בקבוצות שלי, אני עד היום לא יודעת מי אלה, mm-hmm. ב- באמת, ואני אדע שהם שלחו הודעות של קללות או איומים על, על, על היועמ"ש, הם לא יהיו חלק ממני.
1: אוקיי, נטען נגדך שאמרת באחת הקבוצות, מחר שיירה מול הבית של השופטת הכי כלבה בישראל.
8: נכון. במי? לא, זה לא בקבוצות, זה בפייסבוק.
1: בפייסבוק? במי מדובר?
8: נכון. בחיות, בהסתר חיות, כי אנחנו חושבים שהיא באמת כלבה. אני לא מסתירה את זה. היא כלבה. מבחינתנו היא כלבה. כי היא פשוט גורמת פה עוול אה לציבור שלם. אם אנחנו פותחים את הכול, ואנחנו רואים מה נאמר עליה, ומה קורה... תקשיב, היא מבחינתנו כלבה. מה פסול בזה? זה כמו שאומרים על הביביסטים, שהם עדר, שהם צ'חצ'חים, שהם כת, uh, כת uh, uh, ביביסטית, שאין להם, uh, 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 שהם ריקנים. אז זכותנו גם להגיד את מה שאנחנו רוצים.
1: את יכולה להסביר אבל למה
8: מבחינתך? ואתה יודע את... מה? אני אגיד מה לך שם? עוד יותר. את יכולה להסביר לי למה? אני מוכנה, להסביר
1: לעמוד, להסביר מול מול לא... אני מוכנה
8: למה? לעמוד ממול כל אחד במבחני אינטליגנציה, ובוא נראה אם אנחנו צ'ח... שכשכים או אנחנו הידר. לא, לא
1: צריך מבחני אינטליגנציה. את יכולה להסביר לי למה את מכנה אותה ככה?
8: כי היא גורמת עוול לציבור שלם מבחינתנו. מאיזו
1: בחינה? למה?
8: במה היא כי אנחנו קושרים את קשירת הידיים לחיילי צה״ל אליה, פסיקות בג״ץ לחיילי צה״ל, כל מה שקורה מסביב, מבחינת ראש הממשלה, מבחינת בג״ץ. אנחנו לא חושבים שבג״ץ כרגע הוא, אה, הוא משהו שאנחנו לא חושבים, אנחנו חושבים שבג״ץ הוא חד צדדי. זה מה שאנחנו חושבים, אלא, אלא, אלא אם כן התמונה תתהפך, אלא אם כן יראה שבג״ץ עושה דברים גם ואומר דברים ופוסק דברים גם לטובת הימין. אז אנחנו נשנה את הפאזה שלנו לגבי בג"ץ. כרגע אנחנו לא רואים את זה.
1: אוקיי. Okay. את רוצה רק לתת דוגמה לפסיקה כזאת שממש ש... עצבנה אותך? יש,
8: או... יש, יש, יש עשרות. תני לא לי אחת. כרגע לא עולה לי משהו כרגע בראש, אבל אתם יודעים את זה. אתם יודעים על מה אני מדברת. קלמן ליברמן, בואו, אני לא צריכה להגיד לכם מה. יש המון. בואו נסתכל על פסקת המסתננים בדרום תל אביב. בואו נסתכל על הרבה דברים. על הרבה דברים, לא עולה לי כרגע, יש לי כל כך הרבה בראש שלא עולה לי משהו, אבל אתם יודעים בדיוק על מה אני מדברת. Okay. ציבור שלם... ציבור שלם מגיע בימי שישים מול הבית של חיות ואומר לה, את לא הריבון. אין שם קללות, אף אחד לא מבזה אותה, אף אחד לא אומר לה משהו שהוא לא חוקי. אנחנו חושבים שעם ישראל, אם יודעים לקחת אותנו לקלפי ולשים פתקים, אם זה כחול לבן, ואם זה ליכוד, ואם זה ימינה, ואם זה כל מפלגה אחרת, oh, okay. הרשימה המשותפת, אם יודעים לבוא להגיד לנו, בואו, תבחרו את מה שאתם רוצים, אז מן הסתם אנחנו הריבון.
2: אורלי לב, תודה רבה לך.
8: תודה רבה לכם. תודה שדיברת איתנו. בכיף.
2: ביי ביי. זה שלי? שלי, לא? מה,
1: לא ידעתי אותי את זה בשידור או שלא
2: בשידור. הכל בשידור. אין פה מה שאמרת עכשיו
1: הוא נכון. מה שאמרת עכשיו הוא שקרי. באמת? אתה קראת לי שקרן. לא צריך מבחן אינטליגנציה כדי שאמרת עכשיו הוא לא נכון. אתה כלב. גם זה היה בשידור. אתה רוצה לדוגמה ספציפית למשהו שאמרת? טוב, יאללה, בוא נתקדם. קלמן,
2: בוא נתקדם, יאללה, בוא נתקדם. ויעלו צפון העמוס ממחלף מבואי אלונה דוב הוזו והמשך. דרוגמן, הוא קרא לי כלב, אתה מתכוון? הוא אמר לי שאני שקרן, הוא אמר לי שאני שקרן, מה יותר גרוע?
1: תשיגו לי את מנכ"ל תגיש שידור הציבורי. אוכל להיות כלב, אבל הוא להיות שקרן. אפשר לחקור אותך לדעתי על הדבר הזה. יש למקום הזה יועץ משפטי, יועצת משפטית,
2: בכל אופן, לגבי מחלף חולון, הכלב, וגם קיבוץ גלויות עד מחלף השלום, דרום המחלף קרן קיים ותד ארלוזורוב, לא הבנתי את המשפט הזה, אבל יש שם משהו עם הרבה מכוניות כנראה. בדרך ירושלים תל אביב גנות עד קיבוץ גלויות. אני לא מאמין,
1: המאזינים עכשיו יכולים לספר, יוכלו לספר לנכדים, אנחנו היינו עדים לשידור האחרון של קלמן ליברמיין, שם, שם זה נגמר.
2: מה, נראה לך שהיועצת המשפטית זה?
1: אני? סליחה, זה הדרך שאני נשאר פה בשידור אחרי שקראו לי כלב?
2: אתה קראת לי שקרן! לא יכולתי לשתוק. דיווחים נוספים בקהל מוקד התנועה, כוכבי 9550, גם באתר שלנו פרסומות וחוזרים.
1: תראה, לא דיברנו על דבר אחד שקשור לפתיחת משפטו של בנימין נתניהו. על מה לא דיברנו? לא דיברנו מה היה בפתיחת משפטו של בנימין נתניהו. כלומר, בסוף הצדדים התכנסו פנימה בתוך
2: אולם. למה זה אתה מדבר על המ... אתה עכשיו מנסה לקח אותנו למהות. לא, 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 חס וחליל, אל תגידי לי דבר כזה, יותר גרוע ממה שאמרת לי. תחזור עליי. בך,
1: פנה, אתה מתחיל בכלב, אתה ממשיך בלגרור אותנו למהות, לאן זה או השיח הזה פה בינינו? <laughs> תמר
2: אלמוג, שלום.
11: שלום, חברים, בוקר טוב. מה <laughs> עננים? Uh, בסדר גמור, בסדר גמור. יופי, בוא נגיד שלום. זה, 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 אני יכולה, יש תשובה מאוד רחבה לשאלה הזאת.
2: <laughs> לא, לא, אני התכוונתי במ, במובן הצער של המילה. במובן הצער של המובן הרחב. בדיוק. מ- רק נגיד שלום לדוקטור ל- יהודה יפרח uh, ממקור ראשון, יהודה שלום. שלום ובוקר טוב. שאל פה אסף, כן. שאלה מעניינת, מעניינת. אחרי שעסקנו בכל מה שהיה מסביב, מה קרה בפנים שם, תמר?
11: מה שקרה שזה היה דיון כמו שהיה צפוי להיות. כלומר, הקריאו את כתב האישום. היה דיון מאוד רשמי, מאוד קורקטי. הקריאו את, לא הקריאו את כתב האישום. בדקו שהנאשמים קראו את כתב האישום. אחרי זה התחילו לדבר על היקף חומרה חקירה, מתי יכולים להיות המועדים לדיונים. זה שיח שאנחנו שומעים אותו כמעט בכל הליך פלילי, מה ששמענו אתמול. חוץ מזה שהנאשמים לא ישבו אחד ליד השני על ספסל נאשמים, אלא בספסלים שונים. וזה לא שיח שהם עצמם שותפים לו, זה הסנגורים מדברים. הטיעון המרכזי היה שזה לא רק כמויות חומר החקירה, אלא שהסנגורים של כל הנאשמים טוענים שאי אפשר למצוא את הידיים והרגליים בתוך החומר. כי חסרים להם האינדקסים והמפתחות, והיה דיון על זה. מה זה אינדקסים והמפתחות? לא זה מקבלים מאות תיקים, בכל... שוב, בכל תיק, ואז בעצם, איך מחפשים את החומר. מה זה, סדרו לעצמכם את החומר, לא? משם... זה לא עובד בדיוק ככה, זה הרבה יותר מורכב מזה, אבל זאת הייתה יכולה להיות תשובה מעניינת אתמול, שהייתה הופכת את הדיון ליותר קצר, בהחלט. Uh, זה כן, אבל זה, זה דיון שהוא דיון מאוד uh, בואכה טכנית. עכשיו, אז כל הסיפור על הדבר עכשיו
1: הזה. זה כמה זמן ייקח לעורכי הדין להשתלט על החומר ולהתכונן לשלב
11: הראיות. נכון, זה בגדול הסיפור, כאשר גם זה, הם ייכנסו לתוכן של החומר בהמשך, אבל הרעיון הוא מתי הגיעו החומרים, איך מחפשים בתוך החומרים. האם יש חומרים שלא קיבלו? אם כן, למה? זה ממש ככה בכותרת, זה הסיפור.
2: יהודה יברך, משהו דרמטי שאתה עזית אתמול?
12: בתוך, בתוך העולם? <coughs> בתוך העולם בהחלט לא, אני מסכים עם כל מה שאמרת, אמר. תיאורטית, פתיחת המשפט או הקראת כתב האישום, אז מבחינת הוראות חוק סדר הדין הפלילי, אז המקור אמור להיות להם, לשלב הזה אמור להיות מטרה מהותית. בדרך כלל הסיבה של הכרת כתב אישום נועדה להגדיר את זירת המחלוקת בין התביעה לבין ההגנה. כלומר, בדרך כלל בתיקים קטנים, לפעמים ממש קוראים, אם זה כתב אישום של עמוד או שני עמודים, לפעמים ממש קוראים את כתב האישום בפני הנאשם, והנאשם יכול לענות אחת משלוש תשובות. או שהוא מסכים, זה בדרך כלל מה שקורה בהסדרי טיעון, או שהוא כופר בכל, או שהוא מודה במקצת, ואז למעשה המקום שבו יש פער, המקום שבו הוא לא מסכים עם הקביעות העובדתיות של התביעה, זה מה שילך הלאה לדיוני ההוכחות, ועל זה הצדדים יתמקדו. ברור שבאמת תיקים גדולים, או מגה תיקים כאלה, אין איזושהי משמעות, נטענה, הוא לא יתחיל להסכים או, או להודות במקצת בכתב אישום כל כך ארוך. וכל מה שהיה, זה בסך הכל, זה רק לדבר על מתי נגיע למצב שבו, ה... שבו צוות ההגנה ישלח את ההתייחסות שלו כתב אישום, שבו הוא יגיד למה הוא מסכים, למה הוא לא מסכים, למה הוא מסכים. אני
1: נשאלתי, גם אני, אני, את אני רוצה את לומר... אני נשאלתי אתמול לתמר את הדבר הזה, <סण> <סण> אני נשאלת ברגע, אני <את> לא משכונן <מולת> שהבנתי לגמרי. עד עכשיו, לקח הרבה מאוד זמן, עד שהמשפט נפתח, נכון? החומר כבר <את הדבר> הגיע לצדדים, או לפחות היד ברשות הצדדים, הוא היה יכול להינתן להם במשך הרבה מאוד זמן. למה זה לא קרה עד עכשיו?
11: אז לפי מה שניתן בדיון אתמול זה ככה, החומר מתחלק לכמה חלקים. יש את החומר שהוא מה שנקרא בעגה המשפטית ליבת חומר החקירה. הוא עבר לקראת השימוע. פה זה מתפצל. במה שנוגע לאלוביץ' ולמוזס, הם קיבלו את ליבת חומר החקירה. אז, במה שנוגע לנתניהו, אמר אתמול עורך דין מיכה פטמן, תשמעו, אני לא קיבלתי את זה אז, כי הוא ייצג חשוד אחר רק בתיק 4000, ולכן המצב הוא שונה. זה חלק מהחומר. דבר שני הוא השאלה מתי הגיע שאר החומר, כי לא כל החומר נמסר לקראת השימוע. ופה כבר מתחילים להגיד שלא כל החומר הגיע, ומה שגם, ו, ועוד פעם, זה גם לא שזה קלסר או שניים, זה משהו מהותי יותר מזה. השאלה כמה זמן צריך כדי לקרוא ולהתמצא בחומר הזה. Okay. כי זה לא רק לקרוא ולמרקר, זה ללמוד מה עולה ממנו. אבל אנחנו באמת מדברים פה על חומרי חקירה ועל הדיון הקורקטי, ובעיניי לפחות, התמונות שראינו אתמול, וכן, אני מדברת על התמונות, וכן מה שקרה מחוץ לאולם, אבל הוא ריחף שם באוויר באולם. התמונה הזאת שטובעת במשפט במדינת ישראל, צריכה לצאת מאובטחת ולחמוק ממפגינים, התמונה שצולמה על ספסלי בית המשפט... את יודעת איזה איומים יש עליה?
2: את יודעת להגיד איזה איומים יש עליה?
11: לא, אני לא יודעת. אני לא יודעת. מישהו כתב משהו בפייסבוק, מבחן המטען חבלה, מה היה? אני יודעת בוודאות, מ... מה שנקרא, מקורות שאני סומכת עליהם שיש, אני לא יודעת, וזה אגב, זה לא משנה. למה אני שואל את זה? משנה, אני לא, לא, זה כן. מאוד
2: משנה, אני אגיד לך למה זה משנה, ואני לא יודע. אני אומר את זה מתוך, מתוך חוסר אידאה לגבי מה שקורה עכשיו, אבל במהלך הדרך, כמעט בכל פעם שהפרקליטות נכ... נ... נ... עמדה מול איזושהי ביקורת, שמענו בטלוויזיה פתאום... יש תוכניות, באבטחים. יש מאבטחים, יהיו מאבטחים, יש חשש שיתקפו אותה, לכן אני שואל אם את יודעת אם יש משהו רציני, שאת אומרת שזה חלק מהמשחק. כן,
11: אני, אני יודעת, לא, אז פה אני לא חושבת שזה חלק מהמשחק, אני מראש אומרת בצורה מאוד גלויה, אני לא מתיימרת לומר שאני יודעת דברים שאני לא. הדבר שאני יודעת בוודאות מוחלטת, זה שכן לאורך הדרך היו איומים, בהחלט כן, ושהתמונה הזאת שראינו אתמול, אני לא יודעת דברים שהיו בעבר. אני מסתכלת על הנסיבות, על המציאות. שראינו אותה בשנים האחרונות, שאני בתור עיתונאית משפט רואה אותה, כזאת תמונה לא, לא ראינו. לא, אני שואלת, כי
2: בשבוע שעבר הוגש כתב נגד מישהו שאיים על נתניהו. גם, לא זכה להרבה מאוד רעש בתקשורת, אבל, אבל היה כן, דבר שב... כזה.
11: כן, סוף השבוע שעבר, נכון, נכון היה אירוע כזה. אז, אז... זה ב... לא, זה מדובר במשהו, שוב, אני מסייגת ואומרת, למיטב הבנתי יותר משמעותי מזה. אבל זה חלק מתמונה כוללת שהייתה אתמול, שאני חייבת מגיעים לבית משפט שמשיקולי אבטחה, אני לא מבקרת אותם, הוא, אבל תדמיינו את התמונה הזאת שרואים את בית המשפט עטוף כולו ואתה מגיע אליו ואז פתאום, ורואים תמונה, זה, זה תמונות שונות אבל הן מתחברות ליום שהוא משהו שלא דמיינו ש, שנראה. או התמונה של, של ראש ממשלה ושרי הממשלה יושבים, אני לא מדברת על הנאום, אני מדברת על תמונת סטילס באולם בית משפט אחר, צמוד לאולם הדיונים שבו ראש הממשלה והשרים יושבים על ספסלי נאשמים, חלק יושבים, חלק עומדים, שזו תמונה, אגב, שאגב, אם אני הייתי מצלמת אותה, אוקיי? אם אני כעיתונאית הייתי מצלמת באולם בלי רשות ובלי תיאום, אז זה, זה היה נחשב אוקיי. למה ש... לעשות את זה. אוקיי,
1: אה, יהודה, בתכלס מתי ניפגש שוב?
12: אם תמרת מדברים על המהות ואיתי על הפרוצדורה, בוא נדבר קצת על המהות. לא,
1: אני חושב מאוד. אני כבר לא יודע מהי המהות ומהי... לא, אבל השאלה של עזב... אני גם חושב, שנייה,
2: יהודה, לפני שאתה עונה, שהשאלה של עזב היא מהות, כי בסוף יש פה משפט, מתי יתחיל המשפט?
12: השאלה מה זה במשפט, טכנית אנחנו כרגע נמצאים בשלב של טיעונים מקדמים, יש, יש שני, שני מרכיבים, תמר פחות או יותר תיארה את זה בצורה מדויקת, יש לנו, ה, יש לנו את החלפת החומרים, בעצם אנחנו צריכים להגיע למצב שבו התביעה תודה את ההגנה, אתה יודע, שהיא קיבלה את כל החומרים הרלוונטיים, מבחינתה אפשר להתקדם. ודבר שני, זה בעצם טענות מקדמיות. יהיה לנו דיון ארוך מסביב לטענת הגנה מן הצדק, שפרקי תל כבר יעלו. ולמעשה, רק אחרי שנסיים את כל השלבים המקדמים, רק אז זה נגיע לפ... לפ... לפתיחת המשפט, אני שמעתי כל מיני הערכות אצל בעלי מקצוע, אצל פליליסטים. ההערכות השמרניות מדברות על משהו כמו לפחות אה... שנה, שנה וחצי מהיום. לא, רגע, שנה, שנה וחצי
1: מהיום,
12: לתחילת המשפט, לתחילת המשפט הכוונה לדיון ההוכחות הראשון. עכשיו מתחילת yeah, המשפט... ועד אז לא קורה כלום? עד אז, למע... קוראים, ב... ל... עד אז יש דיונים, בוא נאמר ככה, דיונים בטענות המקדמות הם גם דיונים שהיו מאוד מאוד רלוונטיים ומעומדים, כי בדיונים הללו פרקליטנטים האלה יבואו ויגידו, אה, נעסק על אכיפה בררנית, רודפים את ראש הממשלה, אה, אין תקדים להגשת אה, כתב אישום על, mm-hmm. על סיקור תקשורתי, וזה, כל הטענות שכבר שמענו אותם, ומצד שני, ומנגד, הפרקליטות אה, תגיב. אלה בעצם גם יהיו סוג של דיונים מהותיים, אבל הם לא, יהיו, הם לא יהיו דיונים על ה... על הראיות ועל העדויות ועל התכנים של מה באמת קרה בפרשת 4000, בפרשת 2000 ובפרשת 1000.
1: טוב, אז בוא תסיים עם מה
12: שבעיניך הוא המהות, וגררתי אבל... אותך לפרוצדורה. אז אני אומר, אני אומר לגבי המהות, אני מסכים עם תמר, ואני חושב ש... ש... שכולנו צריכים לחשוב על זה, מה שקרה אתמול, ובכלל, כאילו, מה שקורה בתקופה האחרונה מסביב למשפט נתניהו, זה באמת איום ונורא. זאת אומרת, נתניהו, מצד אחד, מחנה רק לא ביבי זה מחנה שבאמת לא בוחל. אני תמיד טוען ומצד שני, ככל הנראה קצת באישום נגדו מבוסס, ו... אבל האסטרטגיה שביבי בחר אתמול, זו אסטרטגיה של תמות נפשי עם פלישתים. הוא בעצם צייר בצורה די, די פשטנית איזושהי מלחמת עולם בין שתי קבוצות. מצד אחד זה כל השמאלנים, התקשורת, מערכת המשפט, הפרקליטות והמשטרה, כולם, להלן הם, ומצד שני זה העם, העם זה הימין, והעם זה אנחנו, ובעצם העם זה אני. עכשיו, אני חושב שמה שמתחיל להיות מסוכן, ואני אומר את זה בתור בן זה מה שנראה כמו איזושהי אינפלציה נפשית שובר ראש הממשלה של מוח... זהות מוחלטת בינו, בין בנימין נתניהו לבין העם. כלומר, אני זה העם, מי שפוגע בי פוגע בעם, אני איזשהו גילום של רוח האומה. עכשיו, אני חושב שהדבר הזה פוגע אנושות באינטרסים של הימין. הוא בעצם מצייר את המאבקי הימין לתיקון מערכת המשפט לא כמאבקים ענייניים שבאו לתקן ליקויים אמיתיים, אלא כמאבקים שהמטרה שלהם זה לחלץ בן אדם אחד בעיניי, אם תקום ועדת חקירה, והלוואי תקום ועדת חקירה אחרי המשפט הזה, ה- הלקח שאין בלתו, ש- שחייבים לאמץ אותו, זה שילוב של הגבלת קדנציות והחוק הצרפתי. זאת אומרת, אי אפשר לנהל אה, משפט נגד ראש הממשלה, בטח לא נגד ראש הממשלה שיש לו כזה בסיס כוח, כזה בסיס תמיכה עצום בעם. משפט כזה בתוך, משפט כזה פוגע אנושות במערכת המשפט. ועד הגבלת קדנציות בנסטות, והחוק הצרפתי פוגע... מאזנים אבל... עם...
2: אבל... אחד את השני.
12: כן. אם, אם אתה בא ואומר, אין, 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 אין ראש הממשלה מכהן, מקפיא נגדו את כל הלכים. מצד שני, תפקיד ראש הממשלה לא, אה, לא יכול להיות עיר מקלט לעברנים, ולכן אתה מגביל את זה לקדנציות. ראש הממשלה יהיה רק שתי קדנציות, הוא או יהיה רק שלוש קדנציות. אבל אתה מאזן למעשה את החוק הצרפתי, אתה מציל את מערכת המשפט. הנזק. שמערכת המשפט, גם הפרקטות, גם המשטרה, ועוד רגע, גם השופטים, הנזק שהאירוע הזה בסדר no. במערכת המשפט הוא נזק אדיר. כתוב, יזהרו בשלומה של מלכות של מלא מורא איש אתרי רוחם בלאו. המורה של המלכות, זה, זה, זה יכולת התביעה שלה, זה מערכת התביעה שלה. מערכת התביעה הזאת מתרסקת, ממש מתרסקת.
11: ואני מסכימה מאוד עם המשפט של יהודה על הזהות שנוצרה כאן, שזה דבר לא בריא לאף אחד מהצדדים. נתניהו הוא נאשם, וכנאשם הוא צריך והוא חייב להילחם על החפות שלו, כי נאשם מנקודת מוצא, כל נאשם בכל משפט הוא, הוא, הוא בנקודה, נקודת הפתיחה שלו היא פחות טובה משל התביעה. אני לא בטוחה שזה המקרה, אבל הוא צריך להילחם על החפות שלו. מה, את לא בטוחה שמה, שמה זה המקרה? הזה, רגע, לא, לא הבנתי. מה את לא בטוחה גם, שזה אני המקרה? לא, אני לא בטוחה שזה המקרה, שזה נאשם שהוא, כל נאשם מול המדינה, גם לפי החוק... ומבחינת ההליכים והצעדים שנותנים לנאשמים לעשות, התביעה, המדינה היא תמיד, נקודת הפתיחה שלה הרבה יותר טובה. לה יש את החומרים, היא יודעת אם מעמידה לדין. פה טיפלה, בגלל, בכל זאת, הנסיבות המקדימות, זה לא הנאשם הרגיל, במרכאות, המסכן. במרכאות מול המדינה החזקה כל כך, האיזון הוא טיפה שונה. לא הבנתי, למה את אומרת את זה?
2: לא הבנתי. אם הוא יומשם, הוא הולך לכלא לכמה שנים, למה את חושבת אחרת?
12: ברור שיש
11: להם כוח אדיר, כאילו, ברור שלצביע יש כוח אדיר. בוודאי שיש
12: להם כוח אדיר,
2: אמרתי שגם לא יש כוח... נתניהו
11: אני מדברת על נקודת הפתיחה של המשפט, שנתניהו הוא לא נאשם רגיל, מבחינת זה שיש לו קצת יותר כוח מנאשמים אחרים עניין, שהוא נאשם לא רגיל ויש לו הרבה יותר כוח, ואפילו הוא נאשם רגיל ויש אוקיי. לו פחות, זה לא משנה. מה שאני רוצה להגיד, דבר טוב, אחר. או, רגע, לא, הוא אין... נאשם, רגע, הוא נאשם, הוא נלחם על חפותו, אבל הוא גם ראש ממשלה, והוא צריך לזכור שהוא גם ראש ממשלה אוקיי. בהתנהלות שלו. עוד רגע, שלו.
1: דרוקמן מכניס את כולנו לכלא, כי חרגנו בזמנים. אה, תמר אלמוג, אה, יהודה יפרח, תודה רבה, תודה.
11: תודה לכם. תודה.
6: היעלון לכיוון צפון עמוס
1: ממחלף <אח> מבוא אילון הדוב הוז ובהמשך ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד מחלף השלום. היעלון לכיוון דרום עמוס מהרצליה עד גלילות וממחלף קרן קיימת עד ארלוזרוב. כביש החוף לכיוון דרום עמוס ממחלף חבצלת עד מחלף גשר השלום בנתניה. עוד דיווחים כאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ועתה אחרי פרסומות נאחד כאן את המקהלה ששרה במקור. סבלינו על כתפינו. ראשינו עטורים.
2: שנה יעלו אותך לשידור, ושרת את השיר הזה. אתמול היה פה דוקטור חזי עמיהו, השמיע את השיר הזה סלנו על כתפינו, ואנחנו תהינו יחד איתו מי זו מקהלת הילדים הזו ששרה את השיר, והנה צוות ההפקה הנפלאה שלנו, מצא אותם. לפחות שניים מהם. שניים, מספיק, אתה יודע. אה, מיכל ממן, שלום.
13: שלום וברכה. מה שלומך? ברוך השם, מצוין, מתרגשת, אתם מחזירים אותנו 44
2: שנים אחורה. עוד שנייה נחזיר אותך באמת, אבל לפני זה נגיד שלום גם לדודו קורמן. דודו, שלום. שלום, בוקר טוב. אתם שניכם שרתם ביחד במקהלה הזו. אכן, אכן, לגמרי. קודם כל, אתם שרים נורא
1: יפה. זה לא רק אנחנו,
2: במקהלה שלמה. מסמיקים, אני שומע מסמיקים.
1: כן.
13: מיכל, באילו
1: נסיבות הגעת לשיר את השיר האיקוני הזה?
13: מה שקורה, אנחנו היינו חניכים בפנימייה בעדפים, ופתחו שם מקהלה עם אה, אה, נתן שחר, שלימים באמת הפך להיות אה, אה, דמות אה, בזמר העברי, ואנחנו הרצנו אותו מאוד, ושרנו במקהלה, והוא חיבר אותנו אחר כך גם לטלוויזיה, וחיבר אותנו להמון דברים, אבל היינו ילדים, וזה היה מזמן, כמו שאומר... יוצאים <laughs>
2: בעינייך. דודו בני כמה הייתם אז? <laughs> אני
7: הגעתי לדסים בגיל תשע, זה היה שנת שבעים ושתיים, 1972, המאה שעברה, הכל עוד היה שחור לבן, אתם יודעים, והתקליטים שהתחיל נתן שחר, דוקטור נתן שחר היום להקליט, הופיעו משבעים וחמש וצפונה, היו עשרה תקליטים בסופו של דבר של המקהלה. Uh, וגם הופענו במקומות אחרים, תוכניות טלוויזיה בערוץ היחיד שהיה אז, uh, גם בשחור לבן. אבל זה היה דבר
1: שגרתי שמדי פעם מכניסים אתכם לאולפן הקלטות ונותנים לכם לבצע מיני שירים?
7: כן, דוקטור נתן שחר היה אז מקושר מאוד, הוא היה מפיק, לא היה מפיק, המלחין והמעבד של ריצ'חאץ', אם אתם זוכרים את ריצ'חאץ', אם שמעתי שם. בטח, כזה ש... והוא הכניס אותנו להקלטות, והתעניין וייצר עוד ועוד תקליטים, ומדי פעם בשגרה היו מכניסים אותנו לאולפן, מקליטים רצועות אלו או אחרות. גם אפילו התקליט הזה, חג שבועות, והיו גם הרבה כאלה. קצת בשלו,
2: רצועה מספר אחת, סלינו על כתפינו, לוין קיפניס וידידיה אגמון. מיכל, נהניתם מזה אז? הייתם צמחים לילדים קטנים, לא תמיד בגיל 13 מקהלה, זה העיסוק הכי מרתק.
13: לא רק שנהנינו מזה, ממש חיכינו לזה, ומאוד אהבנו, אהבנו אותו, אהבנו את האווירה, וגם, תראה, ילדים שפתאום הולכים להקליט לטלוויזיה, אגב, מה שקרה אצל ריצ'ראץ' זה שהפסקול היה שלנו, והם בעצם עשו בפה. טוב. אז אחר כך היה כתוב שמי ששר זה ילדי הדסים. אנחנו מדברים על שיר הנושא. ממש. את הריצ', את הראץ', את הריצ'. זה אתם. כן.
1: רגע, אבל זה לא מבאס אתכם שלא אתם הופעתם בטלוויזיה, אלא מישהו אחר עשה
13: עם השפתיים? לא, לא, זה היה בסדר, קיבלנו את זה. קיבלנו את זה, היה לנו את כל הוואו מסביב. מרגיש לי שדודו
1: קצת פחות
2: קיבל את זה.
7: לא, לא, בסדר, קיבלנו נהדר. זה לא כמו היום שהכל בצבע, והשיחה המדהימה בתוכנית שלכם על לכלב והשקרן שתהפוך להיות אייטם היסטורי, היא פשוט מדהימה, וברילתא, לנו זה לא היה, וגם הכל היה בשחור לבן, צבע מופיע בחיינו הרבה אחרי זה.
1: אבל תגידו, מאז אתם מסתובבים וכאילו מספרים לילדים, למשפחה... זה אנחנו? אני שרתי שם בסלנו על כתפינו ובריצ'ראץ'? בקושי, בקושי. באמת?
2: כן, אתה
7: יודע, הדברים הלכו, כל אחד הלך לדרכו, אני בהייטק, מיכל בדברים אחרים, אני מניח, כל אחד עשה דברים אחרים.
2: אבל שרתם עוד קצת אחר כך?
7: בטח, בטח, בטח. לגמרי. איפה?
13: שרת, דודו?
7: אני שרתי במקומות חשוכים,
2: במקלחת בעיקר. וזכית לדוז פועה, ואת מיכל?
13: לא, כי אחר כך כבר נשאבנו לחיים וגם הקול שלי הפך להיות יותר צרוד, הפכתי להיות מורה, והיום אני מנחת פרוטות באופן טבעי כבר, אבל אהבה לשירה נשארה וקיבלנו באמת את החוויה הזו. אגב, רציתי גם לומר שילדים בשנת 75-76 זה לא הילדים של היום, היינו כאלה ילדים טובים מירושלים. זאת אומרת, אמרו לנו ששרים והם יעשו את התנועות, אז זה בסדר. אמרו לשיר, אז
2: שרנו, בסך הכל רצינו לחזור הביתה בשלום.
13: ממש, היינו ממש ילדים טובים, והתלהבנו מכל דבר, וסמכנו על כל דבר, אז זהו. אבל לא רק
2: אנחנו,
13: אם
7: ברשותכם, שישה ילדים שהיו סולנים אם אפשר קרדיט קטן, בטח. איריס לימוני, אורנה גדסי שהייתה סולנית מדהימה שם יחד עם אה, אה, מיכל, אוהד שרב, רן ארד, אריק אפיסטינר והדס קורן אה, וגם ילדים ניגנו שם, רוני קראוס ושלמה מזרחי, יפה. דוקטורים יפה מאוד. יפה
13: מאוד. כן, כולנו התפתחנו וגדלנו ואנחנו מדברים על 50 פלוס כבר כולנו.
1: מיכל וזה... ודודו, תודה רבה תודה, רבה. תודה.
13: תודה לכם, ריגשתם
1: לך. הנה מקהלת הילדים של כפר הנוער הדסים. הנה הסולם של מקהלת הילדים מההסכת שער בכאן. אורי לוי, שלום. בוקר טוב, מה
4: העניינים עם חברים? אנחנו הזמן להצטרף, בבקשה. אח בתוך. אך בטוב, במצילתיים, במה לא. אבל זה ממש, ממש, ממש מה שהיה אתמול, חברים. נדירות ההזדמנויות שאנחנו מדברים על המפגשים החזיתיים בין הכדורגל הישראלי לכדורגל הפלסטיני, אבל אתמול, בשעות הצהריים המוקדמים, יצאה הודעה על חתימתו של כוכב נבחרת פלסטין, עבדאללה ג'אבר, ושחקן הילן אלקוט, יקירת הפינה שלנו בשורות הפועל חדרה, מליגת העל הישראלית. וזו העברה שיצרה באז מאוד 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 גדול בשני צידי הגדר. עכשיו אני אסביר למה. קודם כל, כל מעבר לעובדה שצריך להבין, עבדאללה ג'אבר הוא שחקן שגדל בכדורגל הישראלי, שיחק בנוער של הפרק כפר סבא, שיחק ברמת השרון, וב-2013-2014, בעומד לא, 2013-2014, חתם בעצם בהילה אלקוט ועבר לשחק בכדורגל הפלסטיני, שם הוא שיחק מאז. הוא הפך להיות אחד השחקנים הכי גדולים מעבר לגדר, הופיע 57 פעמים במדעי נבחרת פלסטין, מה שגם הופך אותו היום בעצם לשחקן נבחרת שם עם הכי הרבה הופעות, שחקן פעיל, כאילו, של חבר סגל הנבחרת. עכשיו, מעבר לתגובות של אוהדים משני הצדדים, גם בפלסטין וגם בישראל, חלק בירכו אותו, חלק כמובן קיללו אותו, מי בפלסטין שקרא לו בוגד שהוא חוזר לכדורגל הישראלי, מי בישראל שאמר לו, מה אנחנו צריכים את הפלסטיני הזה. זה עניין מהותי, כי לא בכל יום שחקן שהוא במעמד כזה בכיר בכדורגל, מעבר לגדר, בוחר לעשות את הצעד הזה, כי בצעד הזה הוא מוותר על הרבה דברים. הוא מוותר על להיות הכוכב הגדול, ששם מעריצים אותו, והוא על פרוספרים וילדים רוצים להיות כמוהו, כי ההתאחדות הפלסטינית, ברגע, תחת ג'יבריל רג'וב, ברגע ששחקן משחק בכדורגל הישראלי, בטח בקבוצת בוגרים, היא לא מזמנת יותר את השחקן הזה, שהוא כאמור בעל תעודת זהות כחולה, ואזרח ישראלי כמוני וכמוכם, לא מזמנים אותו יותר לנבחרת שם. עכשיו, העניין הזה הוא עניין אה, קריטי, כי זה בעצם אחת הסיבות שעד היום, וזה דור מאוד מוכשר של שחקנים ערבים ישראלים שמשחקים מעבר לגדר, ויש עשרות שמשחקים בגדה המערבית, זה מוחמד דרוויש, ורמי חמדי, ועוד ועוד ועוד. זה מונע מהם בעצם לפתח קריירה שיש לה איזשהו אופק התפתחות מעבר לכדורגל הפלסטיני, או לכדורגל הישראלי. אז זו העברה מאוד גדולה, ומאוד מעניינת, ויהיה שווה לעקוב לראות מה יהיה. אם כן יזמנו אותו, מה תגיד ההתאחדות הישראלית, מה תגיד הפועל
2: חדרה, יכול להיות שעוד נראה פה משהו היסטורי. אורי לוי, תודה רבה לך. שבוע טוב חברים. לא רק לך, לא
4: רק לך. רגע,
1: נגיד תגובה לסיום. חברת הכנסת קטי מבקשת להבהיר שהיא חשה בטוב ושמה מסכה לפי הנחיות משרד הבריאות. רק בריאות. וחובבי כלבים כותבים לי שזה ממש מחפיר שמשתמשים בכלב כעלבון. לא עלבון, מי אמר לך? אולי ירצה לך מילה. אולי. איתמר דרוקמן, אליי אגן, ענדב רוזנצוי, גמיר, שמואל, אהוד כהן, קלמן